0: Geeks podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo bij de Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast. De talkshow van GamingGeeks.nl waarin ik en soms een andere geek je graag bijpraten over alles wat er gaan is in en rondom de gaming industrie. Dit is aflevering nummer 190. Wauw, 200 komt echt steeds dichterbij. Er is dus geen ontkomen meer aan. Tenzij ik ineens ga stoppen met deze podcast. Maar wat ik niet van plan ben overigens. Datum van opname is 13 mei 2022. Mocht je deze show nou voor het allereerst horen. Of je bent nog niet geabonneerd. Wat? Ja, precies. Um, doe dat vooral even. Via jouw favoriete podcastdienst natuurlijk kan dat. Zoals een Apple podcast of een Spotify. Of waar je deze podcast ook maar luistert. Um, ja, abonneer. Vind ik, vind ik fijn, want dan weet ik dat uh, wanneer er een nieuwe aflevering is, dat je die meteen ontvangt. Een videoversie, die is ook te vinden, dat kan je doen op uh, youtube.com slash gamergeeks.nl bij deze podcast. is ook een, uh, met uh, bijbehorend videobeeld en uh, mijn hoofd en gameplay beelden, et cetera, et cetera, is daar ook op te zien. Um, maar goed, het blijft natuurlijk een podcast. Het blijft een audio-ervaring. Zoals ik dat uh, zo heel fijn uh, zeg. Uh, overigens, moet je sowieso dat uh, YouTube-kanaal in de gaten houden. Want dat is waar we, uh, met met we bedoel ik mijzelf en de andere GamerGeeks natuurlijk. Uh, nog meer videocontent op uh, plaatsen. Zoals reviews en, en impressies en uh, reportages van gaming events. Want die mogen weer. Uh, etcetera, etcetera, etcetera. Dus youtube.com slash GamerGeeksNL. Abonneer en uh, check voor alles op één plek. GamerGeeks.nl natuurlijk. Um, mijn excuses dat uh, het weer een tijdje heeft geduurd voordat ik een aflevering heb gemaakt. Het lijkt een soort van uh, trend te zijn. Dat... Um, deze podcast gewoon niet consistent geproduceerd kan worden. Um, dat heeft dan weer te maken met een paar persoonlijke privé dingen. Uh, een paar weken terug was uh, het een jaar geleden dat mijn moeder was overleden. Er was familie uit Amerika, kwam hier naartoe overvliegen. Dus daar heb ik even al mijn energie ingestoken... Um, ...en was daardoor ook niet echt in de emotionele stemming... ...om het even vrolijk over videogames te hebben. En daarna had ik het heel erg druk bij de radio... ...wat uh, totaal niet erg is. Ik, uh, ik, ik hou van de radio, ik ben groot fan van de radio. Zeker als ik dan zelf natuurlijk programma's moet maken. Dus uh, daar was ik eventjes uh, heel druk mee. Um, hopelijk ook niet voor de laatste keer. Maar uh, uh, het komt eigenlijk ook wel goed uit trouwens... ...want in de tussentijd... Heeft, hebben er daadwerkelijk dingen mogen kunnen gebeuren? En heb ik ook daadwerkelijk wat tijd gehad om wat dingen te spelen... waar ik het zo meteen met je over kan gaan hebben? Dus dat is eigenlijk alleen maar goed. Um, maar uh, mocht je dus uh, uh, in deze tijden van, van onzekerheid zoiets hebben van... nou, ik wil gewoon de podcast uh, krijgen uh, of beluisteren op het moment dat die uitkomt... Abonneer dus vooral via je favoriete podcastdienst. Dat is een beetje mijn, uh, mijn boodschap. Anyway, um, verder gaat het trouwens gewoon prima met mij. Um, ik voel me lekker, lekker, lekker. Ik voel me goed. Ik heb zin om... Ik, ik merk dat ik steeds meer zin krijg om meer games te spelen. Um, maar dan, dan, dan merk ik ook dat er, uh, dat er zoveel is. <laughs> dat, het, dat, dat het overwhelming wordt van hoeveel games er eigenlijk zijn. En hoeveel er nog op mijn backlog staan. En welke ik echt wil spelen. Zo had ik bijvoorbeeld net een discussie met uh, andere geeks via, de, via onze WhatsApp-groep. Um, want er is een trailer uit voor de Netflix-serie van Resident Evil. Het, het zal je vast niet ontgaan zijn dat film- en, en productie-televisiemaatschappijen steeds meer inzetten op uh, gaming. Als, um, als, als inspiratiebron. Als, weet je wel dat. dat uh, Comicbooks. ...zijn nog niet weg. Ik bedoel, de MCU gaat nog steeds lekker... ...en waarschijnlijk ziet Warner Brothers nog heel veel... Uh, ...hebben ze nog heel veel plannen voor, uh, voor, voor DC Comics films en zo. Um, maar ik merk dat Videogames wordt het volgende... ...de grote put waar ze inspiratie uit vandaan gaan halen. En daarna gaan ze weer iets anders... ...vinden ze wel weer wat anders wat ze kunnen uitbuiten en uitmelken. Um, wat ik overigens helemaal niet erg vind hoor. Ik bedoel, ik ben <coughs> in die zin... ...groot fan van de Marvel Cinematic Universe... De um, DC Extended Universe, not so much, maar daar ben ik niet enig in. Maar goed, um, er komt dus een Resident Evil serie naar Netflix. Die komt uh, 17 juli uit mijn hoofd. En daar is vandaag op het moment van het opnemen, een teaser trailer voor uitgebracht. En de teaser trailer. Misschien kan ik hem ook gewoon eventjes, dat ik alleen een stukje audio laat horen. Want dan moet ik wel eventjes hier een linkje erbij pakken. Goed voorbereid dit, Jim, voor je, voor je podcast. Ja, echt goed gedaan. Maar het is natuurlijk niet de eerste keer dat er een Resident Evil live action ding is geproduceerd. Er, waren, er was een hele filmserie van Paul W.S. Anderson. Er is vorig jaar nog een film uitgebracht, of begin dit jaar. Ik weet het niet eens meer, maar die film was volgens mij letterlijk twee dagen in de Nederlandse bioscoop. En toen zeiden ze al, ah, fuck it, gaan we het niet meer doen. Um, en laat ik het zo zeggen. En dit, dit geldt voor heel veel videogame-films. Waarom is het zo fucking moeilijk om gewoon een, he, een adaptation te maken van een videogame? Zeker als je een videogame-franchise pakt die heel veel verhaal heeft, zoals een Resident Evil. Um, en ook dat is nu weer het geval. Uh, dan moet ik er even voor zorgen dat ik niet je oren ga opblazen met het afspelen van deze trailer. Oh ja, ja oké. Okay. Ik bedoel, ik, ik hoef alleen al de eerste 10 seconden te, af te spelen. En dan snap je misschien al waar mijn probleem zit. Dus, <coughs> zet je even schrap, want ik ga het aan je, aan je laten horen. In, in, de eerste paar seconden van de trailer. Ook voordat ik, voordat ik uh, Netflix een advocaat om me af krijg, wil ik ook niet hebben. Oké. Okay. Introducing Joy. <laughs> Joy can be a miracle pill. An antidepressant that cures OCD, lowers anxiety and increases focus. But the drug contains the T-virus. And T-virus can make monsters. Oké, okay, dus, dus Misschien Je zou misschien kunnen denken Hé, hey, dat is niet hoe het plot gaat van Resident Evil En sure ik ben, ik ben ook niet per se Tegen uh, een paar dingetjes veranderen In een plot om het beter te maken Voor een serie dan wel een, een, een film Snap ik compleet hè? The Lord of the Rings zijn een paar Van mijn favorietste films ooit En ook daar is geklooid Met het plot van een boek Is logisch maar na zoveel gefaalde Resident Evil... Of na gefaalde, dat zeg ik nu wel. De eerste Resident Evil filmserie was niet echt een failure. Want dat heeft heel veel geld opgeleverd. Um, maar de grootste, het grootste kritiekpunt van alle Resident Evil live action shit die ooit gemaakt is. Is zo van... Ja, je hebt referenties naar de games. Maar je volgt het plot niet van de games. Dus doe dat eens een keer. En... Zonder, zeg maar, de hele trailer hier af te spelen in een podcast. Wat sowieso een beetje, natuurlijk, hè, een paar seconden is goed. Maar um, voor de rest is het allemaal heel veel zombies. En heel veel grote monsters. En heel veel blablabla. En tuurlijk, dat dus allemaal, zit allemaal ook in Resident Evil. Ik heb de games gespeeld. Niet allemaal, overigens. Maar, hè, ik, ik snap het. Dat zit ook allemaal in Resident Evil. Maar wat Resident Evil sterk maakt, is... Um, de angst, de, de, de sfeer, het hele enge hè, dat je in Resident Evil 2 achterna gezeten wordt door, door een grote zombie guy met een hoed op. Die je de hele tijd door, door, dat, door dat huis of door de omgeving hoort stomp, stompen. Dat is fantastisch. En die kern zit nog steeds niet in de uh, Resident Evil Netflix serie. What the fuck. Goed. Um, ik dwaal af, merk ik. Uh, een ander dingetje waar ik het kort even over uh, met je over wil hebben... ...is dat er een release datum is voor de Dead Space Remake. Ik heb daar eigenlijk verder niet heel veel over te zeggen, want er is een datum. Uh, 27 januari 2023. Dan komt de Dead Space Remake uit. Ben ik best wel hyped voor, want ik vond Dead Space fantastisch. 1 en 2, die waren heel goed. Um, maar... 3 was niet zo heel goed. Dat, dat is best wel een algemene, <laughs> algemene opvatting erover. Maar um, de remake komt er dus aan. En uh, het wordt eigenlijk gewoon een bijna... Nou, geen shot-for-shot -shot remake. Zo wil ik het ook weer niet noemen. Maar ze gaan zeg maar de oude game opnieuw opbouwen... met nieuwe graphics en nieuwe technische snufjes. Blablabla. Bla, 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 bla. Maar het gaat waarschijnlijk het plot en zo gaat het allemaal best wel strikt volgen. En dus ook de gameplay-principes waar ik zin in heb. Dus um, 27 januari 2023... Zet dat in je agenda, op je kalender... ...of tatueer het op je bil. Dat kan je niet goed zien, maar hé, alsnog, het is een idee. Um, 27 januari 2023, Dead Space, de remake. komt naar PC, PlayStation 5, Xbox Series S en X. En het is een game waar ik me heel erg op verheug. En daarmee lijken ze een beetje het nieuwe gamejaar af te willen trappen. En het is zeker ook niet de enige game... ...die we pas gaan zien in 2023 wat gezegd te hebben. <lacht> Laten we maar doorgaan, want er is veel nieuws. De playlist. Oké, okay. de playlist. Ik heb uh, natuurlijk uh, in die tijd dat ik weg ben geweest... ...weer een aantal uh, games kunnen spelen. En... Um, ...waar ga ik het even met je over hebben. De eerste is een Nintendo Switch game. Een Nintendo Switch game... ...waarvan ik dacht toen die werd aangekondigd... Huh? Waarom nu vooral? Ik heb het over Nintendo Switch Sports. Dit is een game die uh, als um, spiritueel vervolg dient... Uh, voor uh, Wii Sports. De launch game van de Wii. Die uh, nou echt ongekend veel succes heeft gekend. Omdat de Wii zo populair was. Het was voor heel veel mensen de reden om toen de tijd een Wii te kopen. Want het was een game die perfect perfect aangaf... ten eerste de nieuwe richting van Nintendo. Het meer casual. Het uh, leuk zijn voor iedereen. In plaats van alleen maar de gamers. En het uh, had ook te maken met... dat Wii Sports de perfecte titel was... om de simpele, doch effectieve... motion controls van de Wii... om dat te... Uh, hoe noem je dat? Te demonstreren. Nu is er dus... Uh, er kwam sowieso al een vervolg op trouwens. Wii Sports Resort... Was niet zo'n groot succes, want het was geen packing game met de, met de Wii. De Wii was dat wel. Zoals dus je een Wii kocht, kreeg je Wii Sports. Althans, in Europa wel. En uh, volgens mij hebben ze op de Wii U ook nog wat dingen gedaan. Volgens mij is daar ook een Wii U Sports ofzo, of zo. Wii Sports U. Iets in die trant. Een soort HD-upgrade is daar nog voor uitgekomen. Maar nu dus weer een nieuw deal. Nintendo Switch Sports. En het, het is wederom een. een, een, een collectie aan, aan sporten die je kan spelen Met motion controls Als hoofdrolspeler uh, Je hebt tennis, badminton Bowlen, voetballen Zwaardvechten En nu mis ik er eentje Wat is die laatste? Even kijken, bowlen, tennis, moet je nagaan Ik ben het nu alweer vergeten <laughs> Zes sporten, zwaardvechten Bowlen, badminton Tennis, voetbal En volleybal, dat is hem Volleybal, die vergat ik even en allemaal hebben ze dus simpele uh, controls waarbij je Joy-Cons van de Switch moet gebruiken om te kunnen spelen. De meeste kan je ook gewoon met één hand spelen, zeg maar als het ware. Eén uh, één, één, één Joy-Con. En het gaat om simpele bewegingen doen om de sporten te kunnen beoefenen. En sommige gaan dan natuurlijk wat dieper dan de ander. Uh, hè, bij tennis is het gewoon slaan slaan slaan. En met subtiele verschuivingen van je Joy-Con kan je wel verschillende ballen slaan. Uh, met badminton wordt dit eigenlijk echt naar next level gebracht. Uh, het zijn eigenlijk best wel gelijke sporten. Bowlen is weer zoals op de Wii. Heel erg leuk. Gewoon balletje gooien. En hopen dat je een, uh, dat, dat je een strike haalt. Um, en zwaardvechten is exact wat je ervan verwacht. Het volleybal ook. Dat is echt een soort van... Ritme game lijkt het bijna wel. Dus als iemand paast, dan moet je goed timen wanneer jij... Uh, door gaat pasen of wanneer je gaat springen en, en de bal over het net ramt. En ook wanneer je dus wilt blokken. En voetbal is een beetje rocket league. Dus je hebt een gigantisch grote bal en jouw poppetjes, dat kunnen mies zijn overigens, maar jouw, jouw, jouw mannetjes of, of vrouwtjes, de characters die kunnen eh, trappen en pasen en en een kopbal geven en dat soort dingen. Je kan elkaar niet tackelen ofzo. Het is geen FIFA. Daarover later meer. Ehm um, want het is ook geen FIFA meer. Maar spoilers. Dus het zijn allemaal simpele minigames. Al zij het dan ietsjes uitgebreider dan bijvoorbeeld een Mario Party minigame. Het gaat ietsjes dieper dan dat. En wat wel leuk is, vind ik dan. Is ten eerste dat het sowieso bestaat. Want inmiddels is Wii Sports zo oud dat het nostalgisch is. He, het oude Wii tennis. Het oude Wii bowlen. Het oude Wii golven. Wat hier trouwens nog niet in zit. Maar ze later gaan toevoegen. Um, het, het is bijna zeg maar dat je denkt. Oh ja, die goede oude tijd. Toen de Wii nog een ding was. En we nog een Nintendo console hadden zonder HD. <laughs> Terwijl de rest allemaal HD was. Um, dat, 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 was wel, uh, dat is wel geinig. Het, het, het werkt in die zin heel goed op je nostalgie prikkel dinges. Het prikkelt je nostalgie. Dat is goed. En wat ik ook leuk vind is dat er best wel veel nadruk zit op online spelen. Dus je kan alle sporten online gewoon doen. En nou denk je misschien, ja duh. Maar dan moet je dus nagaan dat als je nostalgie vooral bij Wii Sports ligt, de eerste. Dat online spelen toen gewoon nog niet echt een ding was op Nintendo consoles. Pas later kwamen er um, online games naar de Wii. En om nou te zeggen dat dat een goede online ervaring was, nou nee. <laughs> dus, dus nu is dat een stuk verfijnder, een stuk leuker. Dat je gewoon kan zeggen: Oh, ik wil even tennis online. En bam, dat kan dan. En dan gaat die speler zoeken en dan ga je op die manier je gang gaan. Ik vind Bolen vooral heel grappig. Uh, al is Bolen wel heel erg diehard. Want ik merk gewoon dat als je in de eerste drie worpen geen strike gooit, lig je er gewoon al uit. Het is een soort van. Je begint met 16 mensen bij Bolen. En vervolgens uh, uh, gaan er acht afvallen. En daarna vallen er weer een paar af. Dan hou je er vijf over. En dan blijven er drie over. En de hoogste score daarvan die wint. Dus het zijn allemaal hele basic setups. En het is best wel goed gedaan in die zin. Het heeft wel een beetje die charme. Alleen heeft het wel andere characters dan bijvoorbeeld bij Wii Sports. Bij Wii Sports had je de Mies, Die poppetjes die je kon aanmaken op de Wii. En dat was super populair. En iedereen vond het schattig. En dat is nu vervangen door een iets modernere... modernere characters. Het is allemaal een beetje geüpgrade allemaal. Je kan nog steeds Mies inzetten. Maar dat is dan wel heel erg aanverrechts tegenover de omgevingen. En natuurlijk de andere characters die rondlopen. Die gebaseerd zijn op de nieuwe look. In plaats van de Mii look. En... Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat design, ik ben nog niet echt verkocht aan de nieuwe characters. Het doet me een beetje denken aan de Xbox 360 avatars, als je die nog kent. Want op een gegeven moment probeerden Microsoft en Xbox probeerde heel erg de Wii te zijn met de Kinect en nou, avatars dus. Wat duidelijk een, een tegenhanger was van de Mii. Alleen dan niet echt met de charme van de Mii. De Mis waren simpeler, maar daardoor ook effectiever. Je kon er wat meer om lachen. ...en ik merk dat hier ook. Het is een beetje... ...ja... Mm, ik, ...ik... ...ik snap waarom ze het doen... ...ik snap waarom hè, de, 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 het uiterlijk van de Mii... Daar, daar, ...dat was wel echt gewoon een beetje klaar... ...maar dit gaat dan weer naar zo'n... ...niveautje... ...heel erg generic... ...heel erg generic MMO... ...kleurrijk character look... En ik weet niet of dat uh, per se uh, goed is. Dus dat is een beetje mijn kritiekpunt. En dus, het is een best wel geinige... Het is een geinige collectie aan, aan sporten. Je kan er lekker lol mee hebben. Ik heb ook heel veel zin om dit met vrienden te gaan doen. Het grootste kritiekpunt die ik heb op Nintendo Switch Sports... Is... Waarom heeft dit zo lang geduurd? Waarom... ...heb ik het over deze game... ...in 2022. Want... ...hoe geinig Nintendo Switch Sport ook is... ...ik heb nog maar... ...twee uur gespeeld en volgens mij heb ik alles al gezien. Er zijn niet heel veel gekke modes. Er zijn niet heel veel gekke mini... ...of die moet ik allemaal nog ontdekken. en Zijn ze ergens verborgen en krijg ik die dingen pas te zien... ...in de menus als uh, ...weet ik als ik heel veel gespeeld heb. Maar gewoon... ...je speelt de sport en dat is het. De, 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 geen, geen heel veel extra modes. Geen heel veel minigames van de minigames. Het is allemaal best basic het pakket wat je krijgt. En daar is aan zich niks mis mee. Als dit in 2017 was uitgebracht. Nintendo Switch Sports is een game waarvan ik denk... Als dit uitkwam met de Wii... Oh, sorry. Met de Wii. Of met de Wii. <laughs> met de launch van de Switch, moet ik zeggen... En dan had je meteen kunnen zeggen: hé, hey, dit zijn de Joy-Cons. En motion controls. En oh, dit, dit kan je er allemaal mee. En oh, kijk eens, je kan er online met elkaar spelen. En, was het een geweldige, goede demonstratie geweest van wat de Nintendo Switch onder andere kan. Niet op grafisch gebied per se. En qua motion controls is het ook niet revolutionair of whatever. Uh, de Joy-Con kan veel meer dan wat hier. Wat, wat er hiermee wordt gedaan. Maar alsnog, het was een perfecte. ...launch game voor de Nintendo Switch. Alleen we zijn nu in 2022. De Switch is vijf jaar oud. En ik snap oprecht niet... ...waarom ze zo lang hebben gewacht met deze titel. Misschien kwam pas later het idee... ...zo van, oh, misschien moeten we een keer Nintendo Switch Sports doen. Ja, laten we dat doen. Waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Inderdaad, jongens. Waarom hebben jullie dat niet eerder bedacht? Want nu voelt het wel als een soort van mosterd na de maaltijd idee heb ik er een beetje bij. Zeker omdat Nintendo heel veel sterke titels in de planning heeft staan voor de rest van het jaar. Ik bedoel, volgende maand komt Mario Strikers Battle League Football uit. De Mario voetbalgame. En ik ben daar hyped voor. Ah ik, ik, oh man, is het al juni. Dat, dat, daar maak ik graag tijd voor vrij. Ik heb daar zoveel zin in. Er is ook weer een nieuwe trailer uitgebracht deze week. Ik, man, dat lijkt me te gek. Die, die game speelde ik vroeger ook op de Gamecube en de Wii. Weet je, dus ook daar zit nostalgie in. En het is nieuwer. En het, er zitten veel meer dingen zitten erin. Het is gewoon een nieuw deel. En tuurlijk, dit is ook een nieuw deel van een bestaande franchise. Maar dat hele sportgebeuren is toch altijd een soort van instapgame geweest. Voor een console. Bij de Wii was het een instapgame voor de console. Bij Wii Sports Resort was het een demonstratie van de Wii Motion Plus op de Wii. En ik weet niet meer hoe het zat bij de Wii U. <laughs> maar daar had je Nintendo Land als soort van instapgame. Dat was ook een minigame collectie. Met een iets wat andere insteek. Maar snap je dus het is allemaal... Het, 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 en je zou natuurlijk het argument kunnen gebruiken. Ja, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die voor het eerst de Wii halen. En sure, tuurlijk. Dat snap ik. Maar er zijn al meer dan 100 miljoen Nintendo Switch verkocht. En die hebben allemaal allerlei verschillende type games inmiddels ook gehaald. En dat kan dan variëren van mensen die dat ding al vijf jaar hebben, zoals ik. Ik heb nog steeds mijn launch Switch, gebruik ik nog steeds. Um, mensen die hè, een jaar later of twee jaar later of vorig jaar misschien een Switch hebben gehaald, bla Whatever. Maar er bestaat al een hele line-up van interessante games... En Nintendo Switch Sports is nou niet bepaald... een titel waarvan ik nu zeg... hé, hey, ja... dit, uh, hier moet je tijd voor opzij zetten... of zo, denk ik. Ik bedoel, het is geinig, het is charmant... zoals ik al zei, maar ik snap de timing... gewoon helemaal niet. En met aanblijvende geruchten dat er... een nieuwe Nintendo Switch... komt, een upgraded model... of de Switch Pro wordt die ook wel genoemd... ik denk dat het gewoon... Het nieuwe, de nieuwe Nintendo wordt. Het nieuwe Nintendo console... handheld hybride. Ik denk wel dat ze het idee van de Switch... gewoon meenemen naar... hun volgende generatie. Um, een Super Switch of zo. Of de Nintendo Switch 64. Of hoe ze dat ding... de Switch U. Hoe ze hem dan ook willen noemen. Dat maakt niet uit. Maar... Um, had, had daar dan op gewacht of zo. En was dan met een echt robuust pakket gekomen. Want ook, ja... Golf wordt later toegevoegd in een update... Prima. Maar waarom zit het er nu al niet in? Hoe kan je nou een van de sporten die standaard bij de Wii-versie al zat... Hoe zit dat er nu nog niet in? Het is waarschijnlijk weer veel te makkelijk gedacht... als iemand die niet betrokken is bij de ontwikkeling van de game. De. Maar het is, ik denk wel, ja... Golven. Dat was een van de lauwste dingen van Wii Sports. En nu moet ik wachten op een update? Terwijl volgende maand dus al Mario Strikers Battle League Football uitkomt? nee. Ik snap de strategie gewoon niet heel erg achter deze game. En um, het is leuk. Dus als je vraagt, Jim, moet ik dit een keer gaan halen? Als jij een trailer opzoekt van Nintendo Switch Sports. En je, je voelt je nostalgisch bij het Wii tennis. En je hebt zoiets van ja, ik wil met vrienden online gaan bowlen. En je weet. Je kent misschien andere mensen die het ook spelen online. Of je nodigt mensen uit. Weet je wel, dat je, dat je met elkaar voor die televisie gaat staan en met die Joy-Cons gaat zwaaien. Sure, weet je wel? Ga vooral je gang, want het is allesbehalve slecht. Is het zoiets dat ik denk, wow, Nintendo heeft echt de volgende stap gezet en het is echt dit is zo leuk en, en casual fun. Casual fun is het zeker. Maar is het... Is het... De, 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 voelt het als iets wat nu uitgebracht had moeten worden? Nee. Het voelt als een tussendoortje uh, voor Nintendo dan, hè? voor hun release schema. Waarbij ik zoiets heb van, oké, okay, dat is... Het is geinig. Het is geinig. Ik ga nog wel meer spelen. Want ik vind het wel... Wat ik al zei. Ik vind het wel geinig. Ik snap de charme heel goed van de game. Het is alleen dat... Als we het hebben over strategie... En over timing... Snap ik er absoluut geen reet van. Dus... Een andere game die ik heb gespeeld. En waar ik het heel graag met je over wil hebben. Dit is een indie game. Dus let even op. Ehm... Um, ik, ik heb ook nog... Hier ben ik best wel flink ingedoken. Um, ik heb... Um, de afgelopen paar weken ben ik gedoken... In een game genaamd Forgive Me Father. Dit is een indie first-person shooter. En je weet dat ik liefhebber ben... Van uh, retro-achtige uh, uh, first-person shooter games. Dus uh, denk aan Doom. Daar hou ik heel erg van. Uh, Blood vind ik fantastisch. Duke Nukem 3D. Ga ik het zo meteen ook met je over hebben. Quake, zeg maar. De 90s en Shooters is een combinatie. Ik hou ervan. En de laatste paar jaar zijn er, weet ik hoeveel, developers geweest... die een beetje die feel weer proberen terug te uh, krijgen. En uh, met, met moderne tintjes her en der natuurlijk. Zodat het lekker speelbaar is. En moderne controls en et cetera, et cetera. Um, en, en daar zijn parels uitgekomen. Echt, Dusk is fantastisch. D-U-S-K... Zoek maar op, het is geweldig. A Mid-Evil vind ik fantastisch. Iron Fury is geweldig. En er komen heel veel van deze zogeheten boomer shooters gaan er nog uitkomen. Er zijn er heel veel op dit moment ook nog in early access. Maar Forgive Me Father is nu dus in zijn volledige vorm... verkrijgbaar op Steam. En Forgive Me Father is een, een, een game die... In eerste instantie denk je... ...oh, dit is een soort van Wolfenstein 3D-achtige game. Maar naarmate je verder speelt... ...worden de uh, omgevingen worden open -en, -en, en er... ...er komen uh, steeds meer verschillende type vijanden bij. En het, uh, het is een hele interessante game. Het is een game die... ...het is een first-person shooter. Je speelt als een journalist of een priester... ...waarvan zijn of haar neefje is gekipnapt... en je gaat naar een mysterieuze stad... om te uit te vogelen wat er nou aan de hand is. En op het moment dat je daar komt... kom je zombies tegen... en mensen die op jou knallen... en, en er niet helemaal gezond uitzien... en gekke monsters komen op je af... knallen, knallen, knallen. Het is het meest simpele verhaal wat je maar wil hebben. Um, maar wat meteen opvalt... is de stijl van de game. En het is lastig te omschrijven in een podcast... maar ik ga het toch een poging doen. Het is handgetekend... Een soort van... Comic book idee. Maar dan niet... Uh, zeg maar Marvel comic books. Maar meer van dat... Ah, nu moet ik eigenlijk een voorbeeld hebben. Maar meer van dat... Um, hmm... Hmm... Wat voor type comic books? Nou, meer van die volwassen georiënteerde... Comicbooks die er zijn geweest. Thirteen zou een voorbeeld zijn. Het is... Meer... Die stilo. Dus het is wel comicboekachtig getekende stijl, maar niet de kleurrijke, jee, superhelde manier. Wat, wat, wat grauwer, wat, wat uh, meer um, rougher. En het is een stijl die ontzettend goed werkt. En dat betekent niet dat de game geen kleuren heeft. De game heeft genoeg kleuren. Maar het heeft een aparte, toffe look. Die heel erg aanspreekt. Uh, die heel erg opvalt. Zo van: oh, wow, dit is, dit is even eventjes wat anders. En het is ook eerst even wennen, want je denkt van, hè, wordt dit dan zo'n claustrofobische game? Nou, nee, niet dus. Want op den duur uh, komen er best wel grote omgevingen en, 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 en gekke dingen gebeuren er allemaal. Um, en het is in die zin een best wel standaard first person shooter. Dus je krijgt allemaal wapens en je, je begint met een mes. Dan krijg je een pistool en daarna krijg je een shotgun en daarna krijg je een, 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 een Tommy gun en daarna krijg je een ding wat lijkt op een rocket launcher. En daarna krijg je een harpoongun. Die, uh, die, die eigenlijk dient als een soort van... schiet heel langzaam, maar is wel heel sterk... achter geweer. En uh, nou ja, et cetera, et cetera. Dus dat, dat is allemaal tof. En de levels worden steeds gecompliceerder. De vijanden steeds moeilijker. De pick-ups steeds uh, minder. Uh, dus je moet heel erg goed opletten op je health en je armor. En uh, allemaal van dat soort standaard systemen zitten erin. Um, wat er ook in zit, is een RPG-systeem. Dus hoe meer vijanden je kilt, hoe, um, hoe meer experience je krijgt en daardoor kan je levelen. En de upgrades die je moet kiezen zijn heel erg keuze de gebonden. Dus je kan dan bijvoorbeeld je pistool, je revolver, kan je op twee manieren upgraden. Je kan zeggen, oh ik wil gewoon een sterkere revolver. Of je kan dual weed revolver kan je kiezen. Die dan wel sneller kan schieten, want je hebt er twee in je handen, maar is dan minder accuraat. Dat soort concessies moet je doen. Maar later kan het ook uitmonden tot... Wil jij nog een extra upgrade voor deze, voor deze gun? Of wil je maximum health upgraden? Hmm. Je hebt ook een aantal abilities. Uh, je hebt twee characters om uit te kiezen. En uh, één character heeft bijvoorbeeld een, uh, nou, een, een ability... dat je een paar seconden lang een zwaard in je handen krijgt... en dat je daar dan lekker mee los kan hakken... Je hebt een fotocamera die vijanden stunt met de flits. wat ik een grappig ding vind. En je kan ook sigaretten roken, zodat de wereld om je heen even wat langzamer gaat. Het zijn dat soort... Uh, dat, uh, weet je, het, dit is wat ik bedoel met retro geïnspireerde first-person shooters. Dus ja, het, het probeert heel erg de feeling en de gameplay van... He, de, de shooters van weleer probeert het uh, over te pakken. Met, uh, nou ja, met, met gewoon het design en de wapens. En de, he, die niet gereload hoeven te worden in deze game ook bijvoorbeeld. Reload mechanic zit er niet in. En um, armor. En geen regenerating health of dat soort. Uh, dat soort soorten zit er allemaal niet in. Maar met een paar moderne touches. Zoals uh, abilities. En een RPG systeem. En dat soort dingen. Dus het is best wel tof. Het is best wel leuk. Er zaten, zitten een paar momenten. Zaten er al in de game. Dat ik dacht. Oeh. Nu wordt het wel echt eventjes heel lastig. En dan niet op de fijne manier. Dat je gewoon zit te spelen met. Ja, maar nu ga ik me gewoon ergeren aan. Aan die. Pokken vijanden die heel snel heen en weer bewegen. Heel snel. Dan heb je weinig kogels voor je machine. En dan denk je... Oh, krijg ik nu wat ammo? Nee hoor. Nog vijf van die vijanden. Toegegeven... Ik speel de game op hard. Dus ik denk dat ik het mezelf... Ik heb het een beetje over mezelf afgeroepen. Dat het, een, uh, dat het soms een frustrerende boel kan zijn. Maar ik had zoiets van... Als ik dan zo'n retro game ga spelen... Op medium? Eh, ik weet het niet. Hangt natuurlijk ook af van welk spel en hoeveel ervaring je ervaring in erin hebt. Het is, het is niet zo dat ik alle retro geïnspireerde first-person shooters standaard op hard speel. Maar bij deze werkt dat wel. Goed. Um, forgive me, father. Als je fan bent van de titels die ik al genoemd had: uh, Doom, Blood, uh, Dusk, Mid-Evil. Dat soort dingen. Uh, zou ik zeker eventjes een kijkje nemen naar de Steam-pagina van. Forgive me, father. En, uh, ik ben bijna bij het einde van de game, dus een volledige review ga ik zeker nog maken. Met uh, meer impressies natuurlijk en een uh, uiteindelijke conclusie van de game. Maar, wat ik al zei, ben je een beetje fan van het genre, dan is dit nu al de moeite waard. Het is trouwens ook een lange game. Um, volgens mij kost het iets van like 15 euro op Steam. En ik ben er nu al 8 uur mee bezig. Tuurlijk, nogmaals, hij staat op hard, Dus ik ben zeker een paar keer heb ik door meer... Door delen van levels meerdere keren ben ik er doorheen moeten gaan uh, door doodgaan en falen. Maar um, heel leuk. Te gek. Dus go check that shit out. Forgive me, father. Vergeef mijn vader. Oh, en helemaal. Nou ja, hoe kan ik dat nou niet noemen? W wat zeg maar heel tof is, is dat de game heel veel inspiratie haalt uit Lovecraft. Dus qua design en qua sfeer. En vooral de monsters. En op den duur worden je wapens ook overgenomen. Door bewegende tentakels En dat soort dingen is heel tof. Oké, okay. Forgive Me Father op Steam. Ga dat dus checken. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ja, we gaan het over het nieuws hebben van de afgelopen week. Want er is ons... Of ja, afgelopen weken, moet ik zeggen. Want er is ontzettend veel gebeurd. Ubisoft die zit verder in de problemen, zo lijkt het. De showcases komen er weer aan. Want het wordt weer een drukke zomer. Reken daar maar op. En Xbox heeft twee grote titels uitgesteld. Oei, 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 oei. Nieuws! Maar ik begin bij ander groot nieuws... van de afgelopen paar weken. Er is een grote overname geweest in de gaming-business weer. Embracer Group heeft een overeenstemming gesloten... met de Japanse uitgever Square Enix. De Europese gigant. Of, uh, Embracer Group dus. Die... Uh, neemt drie studio's over van Square. Namelijk Crystal Dynamics, Eidos Montreal en Square Enix Montreal. Niet alleen dat, maar ook krijgt Embracer hiermee 50 IP's. Zo zeggen ze zelf in een persbericht. En licenses, die zitten er ook tussen kennelijk. Alhoewel een volledige lijst niet is vrijgegeven, weten we dat het onder andere gaat om Tomb Raider, DSX, Thief, ...Legacy of Kane en dus vele anderen. Ja. Heftig. Vind ik dan natuurlijk. Embracer betaalt hiervoor 300 miljoen euro... ...en voegt hierbij meer dan 1000 medewerkers toe aan een gigantisch netwerk. Embracer is namelijk het moederbedrijf... ...van onder andere Deep Silver, Saber Interactive, THQ Nordic en Gearbox... Square Enix benadrukte in hun persbericht dat ze nog steeds een westerse tak hebben met franchises... ...zoals Life is Strange, Just Cause en Outriders. Er komt niet geheel als verrassing dat Square van de zojuist benoemde studios afwilt. Zo heeft het laatste project van Crystal Dynamics, Marvel's Avengers, voor flinke verliezen gezorgd. Guardians of the Galaxy van Eidos Montreal was ook niet winstgevend, ondanks lovende kritieken. Het geld willen ze graag investeren in blockchain technologie, AI en de cloud... Waar Square Enix Montreal en Idols Montreal met bezig zijn is niet bekend. Crystal Dynamics heeft bevestigd door te gaan met het ondersteunen van collega studio The Initiative... om de Perfect Dark reboot af te maken voor Xbox. En ook zijn ze bezig met een nieuwe Tomb Raider game die gaat draaien op Unreal Engine 5. Oké, okay, dus resume: even in één zin. Tomb Raider, Deus Ex, Thief en een boel andere franchises en de studio's die daarmee betrokken zijn... ...gaan weg van de Japanse uitgever Square Enix... ...en gaan dus naar de Embracer Group. Dit is heel erg interessant op uh, meerdere vlakken. Allereerst is er gewoon een deel van wat er nu met die studio's... ...en natuurlijk met die franchises gaat gebeuren. Ik ben zelf niet heel erg bekend met de Legacy of Kane franchise. Ik weet wel dat er heel veel fans van zijn online... ...die niets liever willen dan dat het terugkomt. ...en dat Square Enix dat jarenlang gewoon maar heeft laten liggen. Dat je denkt, wat? Waarom doe je dat? En dat geldt ongetwijfeld voor heel veel andere IP's die Embracer nu ineens heeft. Dus ik zou zeggen, zeker omdat ik bijvoorbeeld niet heel erg bekend ben... ...Embracer, begin meteen aan remasters. Hoppakee, gaan. Legacy of Kane, Soul Reaver op de Playstation, dat is iets wat ik wel ken, dat karakter zo. Remasteren, nu, per direct Breng het op moderne platforms uit Speelbaar Op pc, bam, bam 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 Hoppakee Geen gezeik meer, of Sluit een deal met Playstation en Xbox Dat die shit naar Game Pass en Playstation Plus Premium, whatever komt Fuck it, remaster de boel maar, I don't care Let's go, hup, gaan Tomb Raider Daar wordt al iets nieuws van gemaakt, dat weten we uh, Deus Ex heeft nu ook En Thief hebben nu ook kans om terug te komen. Deus Ex was met name onder de PC community echt een, een hit. Een, een science fiction game waarbij je uh, uh, echt gewoon zelf kon bepalen hoe je situaties aanpakte. Groot, groot, grote fanbase zit er ook achter. Ben ik ook niet heel bekend mee in alle eerlijkheid. Thief Edom, is een soort, dat is een, een stealth game. Een stealth game die super populair was in de 90s, is wederom. Bij een select groepje hardcore mensen. En in 2000... Wanneer was dit? Een tijdje geleden al. Kwam Square met een reboot. Dat was... Mm, was niet... Was kennelijk niet goed. Van wat ik heb gehoord. Heb ik ook niet gespeeld. Maar je, je ziet gewoon al helemaal aan... De marketing van die game wist ik toen al. En, en de manier hoe het, hoe het werd aangepakt. Dat je zoiets had van... Ja, dit is zeg maar het type reboot. Het wordt hem niet echt. En dat, het werd hem ook niet. Het werd hem ook niet. Het was echt zo'n zesjes game was het. Um, dus... Wat dat betreft is er heel veel hoop. Want hé, hey, als één partij shit continu laat liggen... en al die rechten gaan naar een andere partij... ja, dan is daar misschien weer hoop voor. Weet je, dat, 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 dat brengt wat positieve geluiden met zich mee. Dus dat is heel erg nice. We weten nogmaals, we weten al dat er een nieuwe Toonbrader in ontwikkeling is. En wat Idols Montreal ook gaat doen... Ze hebben allerlei gigantisch grote kwaliteit. Het zijn goede studio's. Square Enix Montreal, overigens. Gaat waarschijnlijk van naam veranderen. Want ze zijn niet meer van Square Enix. Maar die zijn um, bekend van de Lara Croft en Hitman Go mobile games. Die ook niet gespeeld wederom. Wauw, Jim. Speel je wel eens wat? Ja, ik heb het net over twee games uitgebreid gehad. Maar, <laughs> um, maar die schijnen ook supergoed te zijn. Dus. En die zijn ook ge gepoord naar consoles ook en zo. Dus. Um, heel veel talent hebben ze nu en heel veel IP's waar ze dus kennelijk wat mee kunnen ik hoop echt wel dat er een, een uh, hoe heet het, dat er een, een, een lijst gepubliceerd gaat worden, hopelijk over niet al te lange tijd, met welke franchises ze nou daadwerkelijk hebben, want ja, dat is leuk, om dan vervolgens te speculeren over wat Embracer allemaal kan doen. Dat gezegd te hebben, by the way Embracer moet wel een keer op gaan schieten, met um, dingen uitbrengen. Want Embracer heeft de laatste jaren zoveel studio's overgekocht. We hebben het in deze podcast... Op een gegeven moment was het bijna wekelijks. Dat we gewoon konden zeggen... Yo, Embracer Group heeft weer wat overgekocht hoor. Dit keer was het Tarsier. Dan hebben ze weer de studio achter Outcast gekocht. En dan hebben ze deze. En het waren niet allemaal de AAA... Het was niet, het was niet allemaal de, de grootste en meest bekende studio's... Misschien dat je nu ook met een vraagteken zit te luisteren met... wat the fuck is... Waar, heb je het net Waar had je het net over? Weet <laughs> je Maar het wordt tijd dat er, dat, er, dat er meer uit gaat komen. Uit al die dingen die ze gekocht hebben. Let's fucking go. Op 12 augustus is er al een THQ Nordic Showcase. Dat is een onderdeel van Embracer Group. Dus daar gaan we hopelijk wat dingen te zien krijgen. We weten dat ze al een tijdje bezig zijn... aan een nieuwe Timesplitters game. Ik wil... Een remaster van Timesplitters 1 tot en met 3. Let's go. Embracer, Koch Media, wie wieever de fuck dat dan ook heeft. In ieder geval ergens in die hoek. Let's go. Gewoon. Um, het wordt tijd dat we wat dingen gaan zien. En ik denk dat dit voor Embracer een hele belangrijke stap is. Want ze hadden... Gearbox hebben ze ook al. En Gearbox kan je ook wel triple E noemen. He, uh, nou is Tiny Tina's Wonderlands... Die ook door Gearbox gemaakt is. Dat is een recente game. Die... Um, ...wordt gepubliceerd nog steeds door 2K... ...dus dat is niet echt per se een Embracer Group ding... ...maar alsnog, ze hebben Gearbox. En daar kan dus heel veel uitkomen. Um, Gearbox die overigens ook onlangs... ...een nieuwe Tales of the Borderlands game heeft aangekondigd... ...die ze dan niet zelf gaan maken... ...of wel zelf gaan maken... ...en dus niet door Telltale wordt gemaakt, whatever. Een uh, Anyway, uh, dus... ...dit gaat heel interessant worden, denk ik... ...qua wat er met die franchises gaat gebeuren... En of we dus nieuw leven krijgen in, in, in allerlei IP's waar we al een tijd niks meer van gehoord hebben. En sommigen zullen daar ongetwijfeld uh, succesvoller in zijn dan anderen. De tijd zal het leren, maar ik hoop echt dat Embracer hem gaat op die shit. Als jullie het geld hebben om al deze dingen over te kopen, dan is dat, ik bedoel, dan moet je toch ook gewoon geld hebben om dingen te ontwikkelen en gewoon te gaan. En een gigantische catalogus te bouwen. Dat er bijna maandelijks of misschien wel twee wekelijks iets uitkomt. Die voor in ieder geval een bepaalde niche van gamers echt heel tof kan worden. Dus let's go, Embracer. Embrace your destiny. Dan is er ook nog de prijs. 300 miljoen dollar. Voor drie studio's. En 50 IP's. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik denk dat ze hier een hele goede deal aan hebben gehad. En Bracer heeft hier echt... Wauw. En nou is de verkoop nog niet rond. Moet ik er even bij zeggen. Het is namelijk zo dat ze nu beide in agreement zijn dat dit de deal wordt. Dus de deal moet technisch gezien nog uitgevoerd worden. Een beetje vergelijkbaar met uh, Bethesda en Xbox en uh, Xbox en Activision Blizzard. Dat is allemaal aangekondigd. De deal met Bethesda is inmiddels rond, overigens. Bethesda is nu van Xbox, maar Activision Blizzard nog niet. Officieel. Dat, dat proces is nog bezig. Um, maar goed, dat gezegd te hebben. 300 miljoen is, steal. is, is, is een steal. Het is een gigantische... Ik bedoel, je krijgt Tomb Raider. En Deus Ex... En de twee studio's die daar aangelineerd zijn en waar ontzettend veel talent zit, die die, die games wel gewoon nelen. Want ik vond de, de moderne Tomb Raider trilogie, ik bedoel, ik zou het nooit uh, prijzen als, wauw, een van de beste Action Avengers ooit. Zeker niet. Maar wel gewoon drie hele goede games. Zoals dus je nu tegen aan mij zou vragen, Jim, zou ik de Tomb Raider trilogie de recente trilogie moeten spelen. Zeg ik ja, joh. Ja, joh. Als je van Action Adventure houdt, ja, joh. Lekker gaan. Let's go. Gewoon goede, toffe, mooie games ook. Zien er nog steeds goed uit als je op moderne hardware speelt. is echt te gek. Dus, 300 miljoen, daar waar bijvoorbeeld Playstation voor Bungie en Destiny 3,6 miljard heeft betaald. Gewoon 10 keer. tien keer zoveel. Voor alleen Bungie. En nou is Bungie gigantisch. Don't get me wrong. Maar... What the fuck? <laughs> je, je, je gaat je hierdoor... Ik ga me hierdoor althans echt afvragen van... Wow, Wauw. Wat? hè? Hoeveel is een studio nou waard eigenlijk? Want het is overduidelijk dat... Voor sommige dingen... Heel veel betaald is. Xbox en Bethesda. Hoeveel heeft dat ze gekocht? 7 miljard of zo? 7 miljard. Ik bedoel... Bethesda is veel waard. Zeker als je inderdaad alle studio's erbij pakt... ...en alle IP's die ze hebben. Tuurlijk. Het is veel waard. Maar volgens mij komt het niet overeen met de 300 miljoen... ...die hier voor drie studio's en... ...50 IP's betaald is. Wow. Dan is er de andere kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal... ...is Square Enix. De Japanse uitgever. Waarom hebben ze dit gedaan? Nou ja. Ten eerste omdat... ...deze studios en deze franchises... ...of althans wat zij hebben gemaakt... ...hebben eigenlijk altijd in de ogen van Square Enix... ...teleurgesteld. Ik kan me nog heel goed herinneren... ...dat uh, Tomb Raider de reboot was... ...een jaar uit of zo... ...en vervolgens kwam daar het persbericht van Square... ...wij zijn teleurgesteld in de resultaten... ...van Tomb Raider 2013. Want we hadden verwacht dat deze fucking game... ...en dat waren dan van die... ...best onrealistische cijfers... ...we hadden verwacht dat dit 10 miljoen in één jaar ging verkopen... Mm. Er zijn eigenlijk maar weinig games die dat voor elkaar krijgen. Als je, zeker als je kijkt naar het geheel van hoeveel games er gemaakt en uitgebracht worden. Heel weinig games die dat gaan halen. En volgens mij had Tomb Raider 2013 toen iets van 4 miljoen of zo behaald. Ik, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik, I'm pulling numbers out of my ass at this point. Maar um, het was in ieder geval nog steeds een heel indrukwekkend aantal. Maar Square Enix had lijkt drie dubbele verwacht. En daarom was het een teleurstelling. En dat gold eigenlijk voor zowel... Tomb Raider 2013 als Rise of the Tomb Raider. Als Shadow of the Tomb Raider. En dat gold ook voor DSX uh, Human Revolution. En DSX Mankind Divided. En natuurlijk ook voor Thief. Die, die mislukte reboot. Allemaal teleurgesteld. Allemaal teleurstellende resultaten. En de grote klap was natuurlijk... Marvel's Avengers. Waar tering veel geld in is gestoken. Maar waarbij... ...heel overduidelijk was dat heel veel gamers... ...naar die game keken en dachten... ...nè nah, bro, <laughs> Kleine playerbase... Uh, ...niet heel veel winst uit microtransactions... ...waar de game fucking vol mee zat. De game moest natuurlijk doorontwikkeld worden... ...want het was een live service. Ik denk overigens dat het nu al klaar is met... ...Marvel's Avengers. Ik denk dat we daar nu wel vanuit kunnen gaan. Daar wordt geen geld meer in gepompt. En terecht. Kleine player... ...gewoon, het was het niet. En... en... ...waarschijnlijk heeft Square... ...en weet je terecht... ...Square heeft waarschijnlijk gedacht... ...yo, wij hebben de Avengers IP... ...Marvel's Avengers... ...dat, dat, dat, dat geld... We, ...we weten niet eens meer waar we het laten moeten straks... ...maar dat het tegendeel... ...kwam uit... ...Marvel's Avengers heeft Square 200 miljoen gekost... ...gekost... ...Outriders... ...heeft ook geen winst gemaakt... Ik, ik, ik weet niet hoe goed Life is Strange het heeft gedaan. Maar ook dat doet het niet goed. Nou zijn die dingen nog niet afverkocht. D dat willen ze duidelijk nog behouden. Waarom ze Outriders trouwens willen behouden als IP. Ik weet het niet. Maar whatever. Nou is dat niet gemaakt door een van de studios die verkocht is. Uh, er komt trouwens ook een expansion van uit. Van Outriders volgende maand. Heel benieuwd. Wat dat met de game gaat doen. Of mensen teruggaan naar Outriders. Ik weet het niet. Maar... Bijna al hun westerse dingen... ...hun westerse projecten... ...vallen financieel gezien tegen. Met name financieel gezien. Ik heb het niks, nu niet over... De, 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 ...de... ...ontvangst van de gamers. Kijk, Marvel's Avengers was shit. En op het moment dat je geen... goede mond-op-mond -mond reclame meer hebt... ...gaat het ook alleen maar slechter met een game. Dus Marvel's Avengers was shit. Heel veel mensen zeiden... ...wauw, dit is shit... Vervolgens deden Crystal Dynamics en Square... Deden ...allemaal dingen om de community boos te maken. Nou, wat krijgen we dan als headline? Marvel's avengers Community is pissig, want... Bla, 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 bla. de game werd grindier. Ze gingen allemaal dingen eruit halen. En toen kwamen er nog meer microtransacties. En toen hadden een zoiets van... ...fuck you. Eerst zei, eerst, zei de, eerst zei Crystal Dynamics van... ...we gaan nooit, nooit microtransacties in de game doen... ...die zorgen voor uh, gameplayveranderingen. Wat deden ze vervolgens? Een fucking XP booster. Fuck jou. Nou, dat worden de headlines... Duh, niemand gaat die game weer oppakken. Fuck it. Fuck it. Niemand. Fuck it dan maar. Alle goodwill rondom Marvel's Avengers is weg. Bij Guardians of the Galaxy... Dat is een interessant verhaal. Want toen de Guardians of the Galaxy game werd aangekondigd... Dachten heel veel mensen... En ik was er zeker één van... Dacht ik, wauw, dit... Kan gewoon niet goed worden. Het ziet eruit als Marvel's Avengers... Maar, nee, dit wordt hem niet, man. En toen kwam de game uit. En je merkte dat rondom Guardians of the Galaxy... werden mensen steeds positiever en positiever. Ook ik heb een, heb een deel ervan gespeeld. Ik vind het heel erg tof. Gameplay niet echt. Maar het verhaal en de characters het is echt te gek. Echt oprecht te gek. Het probleem is natuurlijk... Ook, ook dat trouwens. Het kwam in oktober uit. Iedereen heeft dan 1500 andere games... die in dat kwartaal uitkomen. En als je dan Guardians of the Galaxy hoort... ja, ik weet niet of dat wat gaat worden... skip, meteen skip. Want je hebt weet ik hoeveel andere games... om uit te kiezen in dat kwartaal. Om nog, om nog te zwijgen over de backlog die iedereen heeft. Dus met Guardians is het denk ik heel interessant... omdat de meningen van die, over die game zijn echt compleet omgedraaid. Zo van sceptisch en het ziet er niet uit... naar deze game is fucking vet. Probleem alleen is dat mensen op dat moment... gewoon wachten totdat de game in de aanbieding gaat. Of, of hè, de game is op Game Pass geweest... en hoewel dat natuurlijk wat geld oplevert... kan het niet de ontwikkeling... van zo'n game terugbetalen. Dus als je vanuit dat oogpunt gaat kijken... is het logisch dat Square zoiets heeft van... fuck deze studio... fuck deze studio... fuck deze IP's... weg. En Square heeft allerlei grote projecten die wel slagen. Zoals Final Fantasy XIV Online, de MMO. Dat doet het ontzettend goed. Dat is echt dat, dat booming gewoon. Nu is er weer even wat hype omdat er een nieuwe expansion aankomt voor World of Warcraft. Maar ik durf te wedden dat nog geen maand nadat World of Warcraft Dragonflight uitkomt... ...gaan mensen alweer terug naar Final Fantasy XIV Online. En er zijn allerlei andere IP's van Square die het goed doen. Er komt een Final Fantasy XVI aan. Ze zijn nog steeds bezig met Final Fantasy 7 Remake. Dus alleen al als we het hebben over fucking Final Fantasy gebeurt er heel veel. En daar haalt Square meer dan genoeg geld uit. Ik hoop persoonlijk dat ze niet Life is Strange nu naar de pleuris gaan helpen. Maar ook die relatie is anders. Dus de westerse IP's die ze nu nog hebben... Dus Just Cause en uh, uh, Outriders en Life is Strange. Dat zijn... De studios die die games maken... Zijn niet van Square Enix zelf. En ik denk dat dat een heel groot verschil uitmaakt. Nu is door deze deal... Zijn er nu weet ik hoeveel geruchten... Dat Square Enix misschien wel overgekocht gaat worden. En... Ik snap dat ergens wel. Zeker als het bedrijf blijft investeren in blockchain NFT bullshit. Daar waar niemand op zit te wachten wat ik fucking uitkots. Bullshit. Fuck NFT's. Um, de populariteit van NFT's gaat trouwens kaart naar beneden. Ik Duimpjes omhoog. Ik ben blij. Maar het gerucht gaat nu dus van oh shit het gaat slecht met Square. Ze verkopen nu al een paar studio's. Ze, ze zijn voor het oprapen. Gaat dat gebeuren? Ik denk... Nog niet. Het is even afwachten... Wat er de aankomende paar jaar gaat gebeuren. Want... Final Fantasy 7 Remake bijvoorbeeld... Groot succes. Final Fantasy 16 Moeten we natuurlijk allemaal nog maar afwachten. Er komt een nieuwe Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 4. Lange ontwikkelprocessen. Wat denk ik heel interessant is... Is... Dat Square best wel veel... Dealtjes heeft met Playstation... Er zijn natuurlijk ook een aantal games... die ze bijvoorbeeld alleen op Switch uitbrengen... en dan later misschien naar PC of zo. Zoals uh, Octo, uh, Octopath Traveler. Die kwam later naar PC en Xbox, geloof ik. Niet naar PlayStation, opvallend genoeg. Uh, Triangle Strategy is nu een Switch exclusive... die heel goed gaat. Althans, als ik de reacties zo online zie. Ik heb geen verkoopcijfers daarvan gezien, maar... schijnt heel goed te gaan. Um... Maar dingen zoals Final Fantasy VII Remake... En Final Fantasy XVI komen alleen naar Playstation en PC. Dus ze hebben al een relatie met Playstation. Een hele goede, diepe relatie. Ook exclusieve shit voor Marvel's Avengers. Spider-Man alleen op Playstation. Wat een kutdeal was, bullshit. Maar ze hebben een deal. Square en Playstation gaan heel lekker samen. En dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat Square Enix Japans is. En dat Sony Playstation Japans is, dus ook daar zit wel een beetje een een soort van logische relatie dus als op den duur inderdaad, als het niet PC veel beter gaat met Square en ze blijven nog meer geld pompen in NFT en blockchain en AI en cloud bullshit, waar verder niks niks uitkomt als ze op die weg blijven gaan, dan zie ik het wel gebeuren dat PlayStation op den duur gewoon bij ze aanklopt en zegt konnichiwa hier is een vrachtwagen met geld kom maar bij Playstation en als dat gebeurt is dat fucking huge wat er nu gebeurt is ook al groot maar Square naar Playstation volledig Final Fantasy echt gewoon volledig 100% naar Playstation dat is huge en of dat dus gaat gebeuren ik ben een beetje sceptisch wat dat betreft ik denk ook dat het gevaarlijk is dat als er iets gebeurt omtrent een studio... of één project faalt of zo... dan is nu... En, en ik snap het hoor, want dat is wat die bedrijven voor elkaar hebben gekregen... maar dan springt iedereen nu op geruchten van... door wie gaan ze overgekocht worden? Oh hé, hey, deze studio heeft, is niet van Xbox of Playstation. Door wie gaan ze overgekocht worden? En we moeten denk ik oppassen dat dat continu gebeurt. Ik denk dat het fijn is dat we ook uitgevers hebben die niet van Playstation of van Xbox zijn. Of van Nintendo. Nou is Nintendo niet echt van dat soort grote aankopen doen. Um, of misschien wel. Misschien komen ze straks ineens met aan. Je weet, je weet nooit wat er gaat gebeuren mensen. Maar ik denk dat we daarmee op moeten passen. Ik denk niet dat we moeten willen dat elke studio die ook maar enigszins succes heeft en misschien in een probleem raakt of niet, dat ze dan maar overgekocht moet worden. Voor sommige partijen kan het super spannend zijn en super leuk en super tof. Hè, voor de fans van de desbetreffende console is het tof. Hè, voor PlayStation-fans is het tof dat ze een aantal studios hebben overgenomen. En sommige van die acquisities zijn ook logisch. Begrijp me niet verkeerd. Maar we moeten niet alles maar overgekocht zien willen worden. Ding is dat. Volgende nieuwtje, hè? Ja, daar ging ik even lang over, uh, over door. En over. Lang doen over iets gesproken. He, 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 he. Waar is mijn lachband? Oh jee. Je. Ja, dank u. Um, daarover gesproken dus. Um, groot nieuws over Bethesda. Uitgever Bethesda, die vorig jaar werd overgenomen door Xbox, heeft deze week aangekondigd dat zowel Starfield als Redfall dit jaar ...niet meer gaan halen. Een specifieke reden voor de vertraging is niet gegeven... ...behalve dat de teams de meest ambitieuze en beste versies van de games willen afleveren. Starfield is een open-world RPG in de maak bij Bethesda Softworks... ...de studio met Todd Howard aan het roer. De partij kan je de beste kennen van de Elder Scrolls en Fallout franchises. Starfield werd aangekondigd tijdens E3 2018... ...vlak na de gameplay-onthulling van Fallout 76... ...en werd in diezelfde presentatie opgevolgd door de onthulling van The Elder Scrolls 6. Veel meer is er niet bekend over de game, behalve dat het in de ruimte en op verschillende planeten afspeelt... ...en dat de game gepland stond voor 11 november 2022, wat dus niet meer doorgaat. Redfall is een co-op shooter die, die in ontwikkeling is bij Arkane Studios. De ontwikkelgroep heeft onder andere Dishonored, Prey 2017 en Deathloop op zijn naam staan. Specifiek gezien is het team in Austin bezig aan Redfall... Vorig jaar werd de game onthuld tijdens de Xbox E3-presentatie. In een CG-trailer werd duidelijk dat je in een team van verschillende personages speelt... met behulp van verschillende vaardigheden het uh, moeten opnemen tegen vampieren. Het was van origine de bedoeling dat Redfall deze zomer zou verschijnen... maar ook dat gaat dus niet door. Beide titels zijn nu uitgesteld naar de eerste helft van 2023. Meer info en gameplaybeelden worden binnenkort verwacht. Daarover zometeen meer. Dus... Redfall en Starfield komen niet meer dit jaar uit. En een uitstel is zeker in een post-pandemie wereld logisch. We hebben al weet ik hoeveel uitstellingen gehad. Maar het is wel opvallend vind ik. Ik dacht dat we er inmiddels... Alhoewel, ik denk dat we nog veel meer projecten gaan krijgen die toch nog uitgesteld worden. Toch nog wel. Als we in juni geen release datum krijgen. Voor grote games. Die uh, gepland staan voor 2022. Gaat het dan maar gewoon vanuit dat ze niet meer uit gaan komen in 2022. Ik weet dat er nog, weet ik hoe vaak geroepen is dat Hogwarts Legacy dit jaar nog uit gaat komen. Kom eens een keer met een fucking datum. Wat natuurlijk verrassend is, is dat Starfield al wel een datum had. 22 november. Uh, Redfall had nog geen specifieke datum. Um, maar ja, dat, dat hele Starfield gebeuren. Oké, okay. dit is heftig... ...omdat Xbox waarschijnlijk nu geen... ...althans, ze raken twee van hun belangrijkste games kwijt voor dit jaar. Tuurlijk, 2023 wordt nu een killerjaar voor Xbox waarschijnlijk. Maar hoe lang kan je een dienst en een console hebben zonder heavy hitters... En het is niet alsof Xbox de eerste helft van 2022 grote games exclusief heeft gehad. Tijdelijk of niet. Ik bedoel, wat is er uitgekomen in het afgelopen half jaar waarvan je zegt... Hé, hey, dat was echt een Xbox game. Er, is heel veel, er zijn heel veel toffe dingen uitgekomen. Maar niet specifiek voor Xbox. Er zijn heel veel toffe dingen uitgekomen op Game Pass, sure. Maar niet dat je zegt... Xbox exclusive, omdat je zegt daar koop ik een Xbox specifiek voor en Redfall, kijk Redfall in, in veel mindere mate dan Starfield um, ook omdat we natuurlijk van Redfall co-op shooter en, eh, vrolijke characters, en, eh, kleurrijk en oké okay, tegen vampieren I guess oké okay. maar he, Starfield is van Bethesda, en tuurlijk de reputatie van Bethesda is nogal geschaad door Fallout 70's shit maar het blijft Bethesda. De, het Bethesda. Niet uitgeven Bethesda, maar de main studio. En die komen dan met iets nieuws. Ik denk dat dat het ook vooral is. Het zijn twee nieuwe franchises. Het zijn twee nieuwe IP's. Die, um, die hier hun debuut moeten maken. En dat is ook spannend. Xbox heeft nieuwe IP's nodig. Met grote big budget ambities. He, we kennen allemaal inmiddels Forza. We kennen allemaal inmiddels Gears. En alhoewel ik nog steeds hyped zou zijn als er een nieuwe Gears bijvoorbeeld komt. Er zijn ook geruchten voor een Gears of War collectie. Met 1, 2, 3, 4, 5 vraagteken. Misschien alleen 1, 2, 3. Dat de trilogy remastered wordt ofzo. Geen idee. De Marcus Phoenix collection misschien wel. Judgment erbij zou ik wel tof vinden als dat ook zou gebeuren. Maar whatever. Uh, ik ga nu weer heel erg afwijken. Maar... He, wat voor grote exclusives... vanuit de Xbox IP's... en de Xbox Studios... zijn er nu uitgekomen voor de Series X. Forza Horizon 5. Hit. Lekker. Goed bezig. En Halo Infinite. Halo Infinite stelt teleur. Gewoon stelt teleur. Je kan zeggen... hé, hey, maar veel mensen spelen het. Tuurlijk, maar de playerbase neemt af. De live service content is gewoon niet op het niveau... wat mensen hadden gewild. Het aantal modi... gewoon, er zijn heel veel elementen aan Halo... De co-op! Er zit geen fucking campaign co-op in! Een half jaar na release... nog steeds niet. Terwijl ze dat al lang en breed beloofd hadden. Wordt continu uitgesteld. De game struggelt. En... dat ze nu voor dit jaar... Misschien komen ze in juni... bij de Xbox-presentatie met alsnog een gamer... Misschien komen ze wel ineens... en ik, lijkt me sterk, maar hé... Hey, een mens dur kan dromen. Misschien dat ze toch zeggen, hey guys, dit is Fable. Hier is gameplay van Fable. Eind 2022. Bam, bam, bam. Dan komt het wel weer goed. Hè, misschien dat ze nog another trick up their sleeve hebben. Maar ja, je, omdat deze twee games nu zijn uitgesteld, is het nou natuurlijk niet zo dat andere games dan magisch gezien ineens sneller af zijn. Sterker nog, ik denk wat natuurlijk positief is aan dit nieuws... ...is dat ze ontwikkelstudio's de tijd geven. Dat ze niet willen dat potentiële nieuwe grote IP's um, afgeraffeld worden... ...en dat het daardoor een faal wordt. Ik denk in die zin dat ze geleerd hebben van een cyberpunk... ...van een anthem en van uh, Halo Infinite ook in die zin... Halo, ik denk dat iedereen die Halo Infinite gespeeld heeft... en echt in de multiplayer gedoken is... ik denk dat iedereen het wel over eens is... dat Halo eigenlijk nog een jaar nodig had. Zeker nu met alle vertragingen van de content... en de campaign co-op en blablabla. Bla 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 bla. Ik denk dat wat wij nu steeds vaker zien... in de gaming business... in de gamingwereld, is dat het cruciaal is... dat je op launch een goed product hebt. Dat wanneer je game lanceert, wanneer je zegt hij is uit, dat dat dan al een volledig robuust pakket is. Kan je vervolgens uitbreiden met live service, bla 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 bla, nieuwe content, Season Pass, Battle Season Pass, whatever the fuck. Tuurlijk, kan, kan allemaal. Maar je basis van je game moet solide zijn. En moet al een pakket zijn waarvan je zegt: Wauw, hier haal ik een Game Pass subscription voor, of hier betaal ik 65, 70 euro voor. We hebben het gewoon iets te vaak gezien nu. Althans, daar ga ik even vanuit. Dat er projecten uitkomen met grote ambities. No, oh, het wordt een live service. No, oh, het wordt fantastisch. Maar als je cut launched, is daar geen... Je kan daar niet meer van herstellen. Kan niet meer. Battlefield 2042? It's dead. En het gaat ook nooit meer goed komen met die game. Tenzij ze fucking een U-turn weten te maken, maar dat is allemaal investeringen in een game die op dit moment niks voor elkaar krijgt. Halo Infinite, ik vraag me af hoeveel, hoe lang ze dat nog gaan ondersteunen. Want de player, de, de cijfers op Steam althans zien er niet goed uit. Voor Halo. Halo, Halo moet toch... Ah, Halo. De, de, wat? Wat? Weet je wel? Dus in, in die zin... Wat ik al zei... Goed dat het wordt uitgesteld en als je dan een robuuste game hebt... Dan is iedereen hyped en ah, blij... Blah, blah. En dan zijn we blij met, met... Met Xbox. Maar dit is natuurlijk wel... Gevaarlijk voor hun line-up. En... Ik denk dat we... Uh, dat het... Heel erg spannend gaat worden... Voor hun. En uh, Weet je? Het gaat goed... Het gaat eigenlijk best goed met Xbox... De Series X verkoopt op dit moment beter wereldwijd dan de PlayStation 5. Dat heeft dan eigenlijk meer... Nou ja, nou weet je, ik, ik wil het niet lulliger maken dan dat het is. Maar het hele chiptekort spel loopt ook nog steeds. Waar PlayStation heel veel last van heeft. Daarover zometeen meer. Um, ik zeg dat heel vaak deze aflevering, merk ik. Maar er is zoveel nieuws die op meerdere vlakken slaat. Uh, de, Xbox, de Xbox Series X gaat heel goed. Gaat echt heel goed. Gaat heel lekker. En ik denk dat het heel frustrerend is, vanuit, zeker vanuit de top van Xbox... Je wilt dat momentum vast blijven houden. En hoe doe je dat? Door te zeggen... Bam, hier is een game waar we fucking trots op zijn. Die je kan krijgen op Game Pass. Dit is de reden om nu op Game Pass te abonneren. Bam, 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 bam. Naast de honderd andere redenen die er zijn om op uh, Game Pass geabonneerd te zijn. Als je een Series X hebt. En het is niet zo dat het allemaal doom en gloom is. Want er komen genoeg games uit dit jaar... Of course. Maar voor vanuit Xbox is dit heel kut. En we moeten dus afwachten hoe dat verder gaat. En dat kan binnenkort wel eens gaan gebeuren. Want er zijn twee grote zomerpresentaties aangekondigd die zitten op de tijd dat normaal de gamingbeurs E3 plaatsvindt... maar die gaat dit jaar ook in digita digitale vorm niet door. Jeff Keighley, organisator en presentator van onder andere de Game Awards... die gaan nu in dat gat springen. Zijn Summer Game Fest Opening Showcase... die is dus aangekondigd, die gaat op 9 juni plaatsvinden... om 8 uur Nederlandse tijd... Hij uh, loopt al heel erg te hypen op Twitter. Met, hé, hey, er komen heel veel announcements. En heel veel toffe trailers. En heel veel exclusive world premieres. En weet ik dat allemaal. En uh, ja, hype. Dus uh, heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Dat wordt een soort van mengelmoes van allerlei partijen die bij elkaar zitten. Uh, dus uh, de Summer Game Fest opening showcase. 9 juni, 8 uur. Maar er is ook geluid vanuit de Microsoft hoek. Zij hebben de Xbox plus Bethesda showcase aangekondigd. Dit zal dus een gezamenlijke presentatie zijn van Xbox Game Studios en door Xbox overgenomen uitgever Bethesda. Die laatste heeft al uh, aangegeven dat Starfield dus te zien zal zijn. De Xbox Showcase is op 12 juni om 7 uur Nederlandse tijd. Dus dat is het moment dat we Redfall gaan zien, we gaan Starfield zien, even ophypen voor volgend jaar op haar pip hype en misschien dat daar dan nog een soort van haha, een Uno reverse card komt. Jij dacht dat 2022 kaal was voor Xbox. Hier is Gears Forza Motorsport Fable Hellblade 2 die gaat denk ik dit jaar niet halen zeker nog, ik durf het bijna te zeggen, die gaat dit jaar niet halen ook een grote belangrijke game voor Xbox trouwens maar dan krijgen we echt te zien. Of, uh, hoe de status nou echt is met Xbox. Want als we dan niet een killer line-up hebben voor, voor eind dit jaar. Oei. Hebben ze voor dit jaar in ieder geval een probleem. Dan wordt volgend jaar wordt killing, maar. Oei, oei, oei. Maar er is er nog eentje. Uitgever 505 Games. Die bekend staat om het uitbrengen van Control. De PC-versie van Death Stranding. En Bloodstained. Gaat ook een eigen presentatie houden. Deze is op 17 mei. Dus op het moment van het opnemen. Over een aantal dagen is al. 3 uur middags Nederlandse tijd. Dus uh, dat. Uh, er komen weer een aantal presentaties aan. Um, Jim, komen er nog meer? Ik denk dat er echt nog wel meer presentaties komen. Ik denk ook dat uh, Nintendo. zeker wel met een grote Nintendo Direct komt. En het zal leuk zijn als dat ook in datzelfde weekend plaatsvindt. Want dan heb je toch nog een beetje een E3-achtig gevoel. Ondanks dus dat die beurs niet meer doorgaat. Wat ergens sad is. No, no. Er zijn problemen. Heel veel problemen. Uitgever Ubisoft lijkt steeds dieper in de problemen te zitten. En is naar manieren aan het kijken om eventueel overgenomen te worden. Maar daar zijn ze later weer van teruggekrabbeld. Hè? Dat melden meerdere nieuwswebsites. De familie van CEO Yves Gullimon. Uh, die zijn ook aan het kijken naar het mogelijk verkopen of juist bijkopen van aandelen. Zodat ze niet meer overgenomen hoeven te worden. Het is allemaal een, 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 een mengelmoes daar joh. Ubisoft is een Franse partij. Voornamelijk bekend voor grote franchises. Zoals uh, Tom Clancy, Assassin's Creed, Far Cry en Rainbow Six. Er zijn meerdere grote projecten in ontwikkeling die maar geen... Progressie lijken te boeken. Uh, Skull and Bones, X-Defiant, uh, Beyond Good in ieder geval 2, Roller Champions en de Division Heartland. Die zijn allemaal al jaren in ontwikkeling, maar nog steeds niet uit. Ondertussen lekte er ook een nog niet aangekondigde game die snel bevestigd werd. Het gaat om een Battle Arena shooter met de naam Project Q. Registraties voor testsessies zijn nu open. En dat is... Nog steeds niet het enige, want er is ook opvallend nieuws over Prince of Persia The Sands of Time Remake. Deze gaat wisselen van ontwikkelaar. Ubisoft Montreal, een van de belangrijkste studio's van de uitgever, neemt het project van Ubisoft Mumbai en Ubisoft Pune uh, over. Die beide studio's zitten in India overigens. De game stond in eerste instantie gepland voor release in 2021, maar werd daarna meerdere malen uitgesteld. Bij de presentatie van de financiële jaarcijfers heeft Ubisoft wel bevestigd dat Mario Plus Rabbits Sparks of Hope, Skull and Bones en Avatar Frontiers of Pandora voor maart 2023 moeten verschijnen. Dus daar kijken we waarschijnlijk naar twee najaarsgames. Avatar en Mario Plus Rabbits en Skull and Bones zal waarschijnlijk maart zijn, als ik een gokje moet wagen. Het bedrijf boekte overigens 2,1 miljard euro omzet in 2021, een daling van 5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Nou klinkt 5% in die zin nog niet als heel veel. Maar dat is het wel. <laughs> uh. Oké. Okay. Um. Ubisoft. Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft. Uh, de familie... Of, uh, de familie, Yves Goulimon zelf, dus de CEO... ...heeft inmiddels her en der al geroepen... ...nee, we hebben alles in huis om gewoon ervoor te zorgen dat... We door kunnen blijven gaan met wat we doen. Dus een overname zit er toch nog niet in. Maar, ik heb het al vaker gezegd, ook in deze show... Ubisoft is in de problemen. Ze hebben problemen. Dat heeft voornamelijk te maken met dat hun titels... niet zo goed meer scoren als hiervoor. De moeheid bij de gamer omtrent de manier hoe sommige games gedesigned worden is heel erg aan het toeslaan Far Cry 6 was een hit voor Ubisoft maar waarschijnlijk niet zo'n grote hit als dat ze hadden gehoopt um, en al die projecten die echt al jarenlang in ontwikkeling zijn wat de fuck gebeurt daar ik kan het niet vaak genoeg zeggen hoe kan het zijn dat Beyond Gun in Evil 2... Wanneer werd dat aangekondigd? Wanneer was de laatste gameplay trailer? Vijf jaar geleden? Wat de fuck hebben jullie gedaan in al die tijd? Skull and Bones. Een game. Wat eigenlijk gewoon de bootstand is uit, uit Assassin's Creed 3 en 4. Maar dan uitgebreider. Dat is het. Dat is de game. Weet je wanneer Assassin's Creed 4 uitkwam? 2000 motherfucking 13. Negen jaar geleden! En die game, Assassin's Creed 4, daar kan je meer in dan in Skull and Bones. Want daar heb je namelijk dat je een schip kan customizen. En je kan tegen andere schepen vechten. En je kan, en je kan dingen overnemen. En je, je kan walvis jagen. Maar je kan ook van dat schip af. En als assassin rondlopen en, en missies doen en, en naar eilanden toe en blablabla. Bla bla bla. Kan allemaal niet in Skull and Bones. Dat is puur een schip game. Waarbij je dan wel als piraat over één eilandje heen kan lopen... ...om daar je ship upgrades te kopen en missies te accepteren en blablabla. Bla bla. Maar daar zit niet echt gameplay in. Waarom duurt deze game zo lang? Ik heb een fucking... Ik heb een demo gespeeld op Gamescom 2018? Vier jaar geleden! What the fuck? En dan denk je misschien... Ja maar Jim, misschien hebben ze de hele game al helemaal anders... Zijn ze allemaal dingen opnieuw gaan doen... En, en, en is het nu een compleet andere game geworden? Nee! Er zijn gameplaybeelden gelekt van een test. Van een technical test. En het zag er exact hetzelfde uit. Het ziet er mooi uit. Mooier dan een Assassin's Creed 4, sure. Maar de basis is nog steeds hetzelfde. Skull and Bones gaat falen. Ik zeg het bij deze. Die game gaat falen en hard. Mensen zitten niet te wachten op een game waarbij je... Een als je een piratengame maakt... wil ik meer dan alleen maar op een schip zitten... en dingen kapot schieten. Tuurlijk, op een schip zitten... en dingen kapot schieten... is een groot onderdeel van... Yoho, Yoho, A Pirate's Life for Me. Maar als ik moet kiezen tussen Skull and Bones en Seal of Thieves... 100% Seal of Thieves. Op een eilandje gaan... Schat zoeken op een eiland. Clues vinden. Op een schip zitten en andere, andere schepen kapot schieten. Ja! Multiplayer co-op in Sea of Thieves. Ja! What the fuck? En dan... Nou ja, ik heb het over die andere projecten. The Division, Division Heartland. Nog geen seconde gameplay is er onthuld. Geen seconde. Jarenlang in ontwikkeling. Avatar hadden we een gameplay trailer, maar ik hoop dat die game goed wordt, want ik ben eigenlijk best wel fan van uh... en dan heb ik het niet over de anime avatar, maar over de James Cameron film avatar eind dit jaar komt er een nieuw in de bios en ik vind de look en de, de hele stilo van de Pandora wereld en zo dat vind ik fantastisch, en ik hoop dat Yubi daar echt een toffe game omheen kan maken het is ook wel weer erg spannend een big budget game tegelijkertijd met een filmrelease ik vind het alweer tof, weet je wel, het is wel leuk geen regelrechte vertaling van de film natuurlijk, maar... Wel, ja, gewoon cool. Ik hoop dat het echt vet wordt. Het wordt tijd dat Ubisoft heel snel drastische beslissingen gaat nemen. Ze hebben er al eentje genomen. Ze hebben gezegd, yo, die Prince of Persia Sense of Time remake... Het komt er bij niet van. Die studio's kunnen het niet. En... De gameplaybeelden die we zagen, zagen er niet uit. Dus hup. Project overgezet naar een andere studio. Goed dat ze dat doen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat die game nu nog fucking langer gaat duren voordat hij uitkomt. Echt waar. Ze moeten hun shit... Ze moeten echt... Oh my god. Heel snel moet daar iets drastisch gebeuren. Er moet daar heel snel een strikt en goed uitgedacht plan moeten komen met wat wordt onze line-up. Hoe gaan we het vertrouwen in, de, in het merk Ubisoft weer terugbrengen? Mario plus rabbits gaat daar waarschijnlijk een grote boost voor, voor zorgen, denk ik. Denk aan alles wat we tot nu toe van die game gezien hebben. Top, zin in. Als ze ons nou ook nog eens weg weten te blazen met een fucking vette avatar game. En als, uh, wat was die derde game die nog uit moest komen? Oh ja, Skull and Bones. Ja, Skull en Boos heb ik geen vertrouwen meer in. Daar ga je al. Een van de drie Ubisoft games. die dan ergens binnen nu en een jaar uit moet komen. denk ik van. Uh... En van heel veel hebben we dingen. officieel. nog niet gezien. Get your shit together, Yubi. Get your fucking shit together. Het wordt tijd. Het is al de hoogste tijd. Je bent al te laat. Maar. schiet op. Want nu is het een. een hè, de omzetdaling is 5%. Klinkt niet als veel In de In de ogen van een Multi billion dollar corporation Is dat wel veel En als je nu al een neerwaartse Trend hebt En dit jaar heb je bijna Niks Dan wordt dat alleen maar erger Kom op Yubi Jullie kunnen het Of niet Maar dat moeten we zien Oké, okay, dan uh, ga ik even van uh, Rage Jim naar Hype 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 Jim. soort van. <laughs> dan nadruk ik op soort van. Uh, want, Studio Infinity Ward heeft bevestigd dat het volgende deel in de Call of Duty franchise officieel Call of Duty Modern Warfare 2 gaat heten. Dit maakt het een direct vervolg uh, uh, op de reboot, sorry, uit 2019. Eind dit jaar zal deze nieuwe game gaan verschijnen. En volgens geruchten krijgen we een eerste trailer in juni, wat heel goed bij die... Uh, Weet het, ...bij die Summer Game Fest zou kunnen gebeuren. Wat mij betreft. Verder heeft Activision Blizzard, de uitgever van Call of Duty... ...gereageerd op de tegenvallende verkoopcijfers van het meest recente deel. Vanguard. Het is een van de slechtst verkochte games uh, in de serie sinds jaren. Volgens de uitgever komt dit omdat niemand meer zit te wachten op een game... ...gebaseerd op de Tweede Wereldoorlog. Goed, voordat ik weer ga ranten over fucking Activision... ...en fucking Call of Duty, fucking Vanguard... Um, eerst even het positieve nieuws. Modern Warfare 2. Oké, okay. dus het mogen denk ik inmiddels al duidelijk zijn. Uh, ik vind Call of Duty Vanguard geen goede Call of Duty game. Um, waarom ben ik dan alsnog hyped voor een volgende? Omdat dit Modern Warfare 2 is gemaakt door Infinity Ward. Ik zal um, voorlopig Call of Duty blijven verdedigen. Althans, Modern Warfare 2019 blijven verdedigen. Want die game is... Nog steeds trouwens. Heel erg tof. Heel erg tof. Het is... Um, de graphics zijn gaaf... Van Modern Warfare 2019. De gameplay is... Niet perfect natuurlijk, maar... Wel gewoon... Wel gewoon heel vet... Voor een Call of Duty game. De wapens, de sounds, de, de killstreaks... Level design... Het is niet van het hoogste niveau level design, by the way. Maar er zitten echt een paar hele vette levels in. Die niet alleen maar remakes zijn van oudere, goede Call of Duty levels. Er zitten echt wel. Gewoon. Modern Warfare 2019 klopt voor mij. Als Call of Duty game. Het klopt voor mij. Ik heb daar het idee van. Ja, 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 ...met Cold War. Black Ops Cold War... ...die het jaar erop verscheen. Um, en dan Black Ops Cold War... ...vooral uh, in de op het... ...multiplayer front. Zombies van Cold War... ...was geweldig. Multiplayer team deathmatch en zo... ...minder. Singleplayer campaign... ...was wel te gek. Um, maar Vanguard... Dus, ...dus, wacht. Eerst even... Modern Warfare afsluiten. Modern Warfare is heel vet... ...en daarom heb ik zin in Modern Warfare 2. Zeker als ze gewoon doorborduren op... ...wat Modern Warfare 1 was. Let's go. Moet ik het toch nog even hebben over... ...Vanguard. Ik heb, al, ik heb er al een review over gemaakt. Zo so, nu en dan start ik Vanguard weer op. Omdat ik elke keer als er een update... ...verschijnt in mijn... Uh, ...BattleNet op PC ding... ...dat ik denk, zouden ze nu... ...bepaalde dingen gefixt hebben? Is de game... ...nu goed... Althans, acceptabel. Want Call of Duty Vanguard is gemaakt op de blauwdruk. Op de engine van Modern Warfare. En daardoor was ik in eerste instantie ook hyped. Ik dacht, yo, Modern Warfare, maar dan in een World War II setting? Dat kan best wel heel erg vet worden. Dat heeft heel veel potentie. Die potentie hebben ze natuurlijk volledig. Volledig. Verpest. Door bugs, door het slechtste sounddesign wat ik ooit in een Call of Duty game heb gehoord. Het, er is zo goed als geen sounddesign in die game. Sommige levels met dienst spawnpoints zijn echt dat ik denk wie heeft dit gespeeld? En dacht, ja, doe maar. Uh, hetzelfde geldt voor de balans in de wapens. En Weet je, elke Call of Duty game heeft zijn gimmick broken ass shit gehad. Maar bij Vanguard is het wel echt... Sommige wapenklasses zijn gewoon compleet waardeloos. Compleet nutteloos. Um. Dus Call of Duty Vanguard is heel slecht. Komt dat omdat het een World War II setting is? Nee. Nee. Activision, wees dan gewoon... Dit is wat mij altijd frustreert aan die fucking najaarscijferspresentatie. Ze durven namelijk niet te zeggen, yo, de performance was slecht, want de game... He, als je het dan politiek correct wil brengen, dan is het gewoon van de game heeft niet, voldeed niet aan de verwachtingen van de spelers. Qua gameplay en uh, weet ik veel, features. Want de zombiesmode in Vanguard is een fucking joke. En weet je, dat kan je prima zeggen, politiek correct. En dat je dan gewoon zegt, we herkennen dit. En we doen alles aan om de game zelf en uh, de Call of Duty franchise... Uh, om dat te verbeteren, zodat onze spelers tevreden zijn, bla 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 bla. business talk. Zijn mensen World War II moe? Misschien. Maar als je een fucking goede Call of Duty World War II game maakt... Is er denk ik weinig aan de hand... En uh, ik denk dat het heel duidelijk is... Dat een van de redenen waarom Vanguard niet goed is... Niet alleen maar is omdat het World War II gebonden is... Maar omdat de game ook nog eens Fucking slecht is. En dat je wel een World War II setting hebt... Maar een World War II setting die helemaal nergens op slaat. Ik was dus inderdaad van de week even een potje Vanguard aan het doen. Even kijken hoe het was. Het was nog steeds shit. En wat hoor ik op een gegeven moment? Ik hoor fucking Snoop Dogg tegen mij praten. Want Snoop Dogg heeft een skin in Warzone. Maar dus is die skin ook in Vanguard. Ik bedoel... Besef dit even. Call of Duty Vanguard... Is een... World War II first person shooter. En tuurlijk... Multiplayer is altijd onrealistisch. Ik bedoel... Fucking... Een Tweede Wereldoorlog game met een Red Dot site. Dat slaat helemaal nergens op. Maar whatever. Als je daar overheen kijkt... Fucking Snoop Dogg! Je hoort Snoop Dogg tegen je praten. Wat the fuck? En dan is dat nog het minst erge aan Call of Duty Vanguard. Dus um, fuck you Activision. Nee, het ligt niet alleen aan de setting. Het ligt aan zoveel meer andere dingen. Bijvoorbeeld dat je game shit is. Nu hopen dat Call of Duty Modern Warfare 2 echt goed wordt. Maar Oké, okay, laat ik dit zeggen. Als Call of Duty Modern Warfare 2 niet goed is... Als het qua multiplayer op het niveau zit van Black Ops of... God Godbehoeden. Het is zoals Vanguard. I'm out. Dan ben ik weg. Dan, dan is Call of Duty voor mij... Pleiten. Zoek het dan maar uit. <laughs> Veel succes Xbox met je nieuwe franchise. Maar goed. Deze game moet wel tof zijn... Want het schijnt zo te zijn dat ze in 2023 geen Call of Duty willen uitbrengen. Dus deze game moet twee jaar lang de vette Call of Duty zijn die iedereen wil blijven spelen. Succes. Ik hoop oprecht dat het jullie lukt. Nou, vele geruchten is het nu officieel. EA Sports gaat zijn licentie met voetbalbond FIFA niet langer verlengen. Of niet verlengen dus. En daardoor verdwijnt de naam van de bekende voetbalgames. Ze hebben ook meteen een nieuwe naam aangekondigd, namelijk EA Sports FC. Opvallend is dat aangekondigd wordt is dat de verandering in 2023 pas ingaat. Dat betekent dus dat de volgende titel nog gewoon FIFA 23 gaat worden. EA Sports belooft dat fans verder weinig van de veranderingen zullen merken... met uitzondering van de naam en eventuele licenties rondom FIFA-gecentreerde toernooien. De voetbalgame is natuurlijk niet de enige titel van EA Sports. In juli verschijnt de eerste EA Sports F1 game nadat de uitgever, uh, nadat EA de uitgever Codemasters overnam, die een videogame licentie voor de Formule 1 in handen had, maar die ligt nu dus bij EA Sports in game. Nou, uh, de naam FIFA zit niet meer in de game. En dat is een, uh, nou, nah. kijk, weet je, ik heb niet heel veel met uh, sportgames, maar het is wel zo, althans, ik ga hier even vanuit, maar volgens mij is het als je tegen de meeste mensen... Yo, FIFA. Wat is het eerste wat in mensen opkomt? Bij de meesten is dat de game. Je zegt, hé, hey, dus de nieuwe FIFA. Iedereen begrijpt meteen dat het is gewoon een voetbalgame. Als ik ook zeg maar nieuwsberichten hoor over de FIFA heeft besloten dat, dan moet ik altijd even... Huh? Oh, ze bedoelen de organisatie, niet de game. Ja, oké, okay, sure, ja. Yeah. Dus die naamsbekendheid... ze moesten daar volgens mij, EA moest daar volgens mij fucking een miljard dollar voor, of zo voor betalen. Dus ik snap heel goed dat zij zoiets hebben van... Fuck jou. Greedy ass motherfucker, Ik bedoel, EA zijn ook greedy ass motherfuckers, maar... Hè? <laughs> er zijn altijd gradaties. Um, dus ik snap heel goed dat die beslissing gemaakt is. De zakelijke beslissing. Want verder behouden ze nog wel de licenties van alle spelers en bla 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 bla, et cetera, et cetera. Um, die nieuwe naam... Ik denk dat het wennen is. EA Sports FC. Hm. Klinkt nu nog niet echt als... iets heel erg... goeds. Heel erg catchy. Dat is ook een beetje het nadeel natuurlijk. FIFA was heel catchy. FIFA. FIFA 2023. Of FIFA 23. Let's go. De nieuwe FIFA. Klinkt gewoon lekker. Ik weet niet of het net zo lekker klinkt als, je, als we een paar oude oh, nieuwe... FC. EA Sports FC. Of FC. Want dat krijgen we dan nu ook. Heel veel mensen gaan nu gewoon FC zeggen. Terwijl FIFA, zeker voor het Nederlands. Of überhaupt in elke taal. FIFA, het, het klinkt gewoon. Ah, het klinkt goed. FIFA. Zo, zo, zo algemeen. Zo herkenbaar. EA Sports FC. Not so much. En we weten natuurlijk ook dat we de aankomende vijf jaar. Hè, zeker volgend jaar gaan we gewoon zeggen. Oh, EA Sports FC. The game formerly known as FIFA. <laughs> Dat gaat het worden. En dat wordt een hele grote marketing truc. Uitdaging voor EA Sports. En daar wens ik ze heel veel succes mee. Maar dit jaar dus nog niet. Dit jaar wordt het gewoon nog FIFA 23. We gaan het hebben over Cijfertjes. Waarom? Omdat het leuk is. Twee van de drie grote consolebedrijven... die hebben namelijk hun uh, fiscale ja jaarcijfers gepresenteerd. En dat geeft wat interessante informatie. Uh, het gaat dan over fiscale jaren. En die lopen van april tot april. Ik weet niet waarom dat is. Heeft te maken met boekhouding. Whatever. Um, <clears throat> Eerst gaan we naar PlayStation. Want zo blijft Sony last hebben van de grote chiptekorten. En hadden ze allerlei verwachtingen teruggeschaafd. De PlayStation 5 zit nu op... 19,3 miljoen verscheepte exemplaren. 3 miljoen minder dan dat ze in eerste instantie voor ogen hadden. Ook interessant is het aantal PlayStation Plus abonnees. Die zit op 47,7 miljoen. Ten opzichte van 47,6 miljoen het jaar ervoor. Een kleine daling dus voor PlayStation Plus abonnees. Dat hopen ze natuurlijk terug te draaien met de nieuwe tiers en zo. Die uit gaan komen vanaf juni voor Europa dan. 22 juni, dan uh, komt dat allemaal. Um, ja, 19,3 miljoen... verscheepte PlayStation PlayStation 5's. Nou, aangezien die dingen best populair zijn... Uh, ...kunnen we ervan uitgaan dat die ook meteen verkocht zijn. Aan scalpers of niet, whatever. Um, alsnog... Een ...best wel groot aantal. Ik bedoel, 19,3... ...laten we gewoon even voor het gemak zeggen, bijna 20. Oh, betekent toch wel dat... Uh, ...het al groter is dan de Wii U. Wereldwijd. Veel groter al. Um, het is geen slecht aantal... ...aan zich... Als je ervan uitgaat dat de Playstation 4 nu op 117 zit. 117 miljoen. Ik bedoel, we komen nog niet in de buurt. Maar even rekening houdende met dat er dus een schaarste is aan chips. En dat Playstation daar heel moeilijk aan kan komen. Is 19 miljoen. Nou, aardig denk ik. Niet slecht. Dus als ze zeggen, oh ze hebben maar 100 Playstation 5's gemaakt in totaal. Nou niet dus. We hebben het natuurlijk wel over wereldwijd nu. Dus wat dat betreft valt het een beetje tegen. Maar. Nou. Dit kan alleen maar. Tuurlijk kan verkoopcijfers kunnen alleen maar omhoog gaan en niet per se naar beneden. In tegenstelling tot abonnees. Maar. Um, ja. Nou. Ze hadden zelf veel meer verwacht. Dat is duidelijk. Uh, en. Um, ik denk dat we heel erg moeten opletten op hoe dat gaat. Het is natuurlijk interessant. Want. Um, ik zei al, twee van de drie grote consolebedrijven hebben hun cijfers aangekondigd. Xbox niet. Maar aangezien de Xbox Series X heel goed gaat... en ze waarschijnlijk het zo gaan spelen dat als ze een keer cijfers gaan aankondigen... doen ze natuurlijk de S en de X doen ze bij elkaar. Het zou me niks verbazen als die hoger zitten inmiddels. Dat die op 22 miljoen zitten. Voorzichtige schatting. En ze krijgen ook steeds meer... Uh, Microsoft heeft namelijk best wel wat geld betaald om voorrang te krijgen bij chipfabrikanten. Tuurlijk kost ze geld, maar hun consoles worden dan gebouwd. En die van Sony niet, want die hebben geen chips. Gemeen spelletje wat er allemaal achter de schermen ge gespeeld wordt, maar ook dat is part of the business, I guess. Dan de Nintendo Switch, want daar zijn wel cijfers van bekendgemaakt. Die zit inmiddels op 107,7 miljoen verscheepte exemplaren. Wow. Dat zijn er heel veel. Het komt daarbij in de buurt van de PlayStation 4 dus... die nu op 117 zit. En de Game Boy-reeks... Uh, Boy die iets meer dan 118 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Mario Kart 8 Deluxe is nog steeds de best verkochte game... op de Nintendo Switch, de console handheld hybride... met 45,33 miljoen verkochte exemplaren. Er zijn ook wat data over nieuwere games uh, naar buiten gebracht. Metroid Dread is nu officieel de best verkochte in de franchise... met 2,9 miljoen... Kirby en de Vergeten Wereld is al 2,1 miljoen keer verkocht. Die game kwam uit in maart. Dus, holy shit, dat is echt heel veel. Um, Pokémon Legends Arceus is een gigantische hit. De game kwam afgelopen januari uit en is al 12,6 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dus Nintendo, <laughs> Nintendo doet goede zaken. Holy shit. De Switch gaat als een fucking malle. En daar komt geen einde aan ook. Want ondanks dat ik mijn kritiek heb op Nintendo Switch Sports... ...zou het me niets verbazen als ze hebben daar ook allemaal advertentiecampagnes omheen. En oh, kijk, ons is met z'n allen met het hele gezin weer genieten van Nintendo Switch Sports. Dat gaat ook weer exemplaren verkopen. Um, Mario, Battle League voetbal, Splatoon, Xenoblade. Volgend jaar komt Zelda. Mogelijk met een nieuwe Switch variant, vraagteken. Misschien de opvolger van de Switch. We moeten het allemaal maar afwachten. Want dat was heel interessant. Um, achteraf werd gevraagd, na de presentatie van de jaarcijfers, aan Nintendo komt er een nieuw model uit van de Switch dit fiscale jaar en Nintendo wilde geen commentaar leveren hmm hmm weet je, in andere jaren hebben ze namelijk gewoon gezegd nee, nee, zijn we niet van plan nee nee maar nu was het ineens nee, nee, geen commentaar Hmm. Hmm. Sas. Very sas. Maar ik, uh, ik geniet ervan. Um, een, een, een gezond, succesvol Nintendo is goed voor de business. In sommige aspecten. Andere aspecten niet natuurlijk. Vooral goed voor hun business, maar ook spannend voor de gaming-industrie. Omdat denk ik, wij heel veel, of heel veel ontwikkelstudio's kunnen leren. En ook PlayStation en Xbox kunnen leren van de manier hoe. Uh, ...Nintendo sommige dingen aanpakt... ...sommige dingen doen Nintendo en Xbox... ...natuurlijk superieur... ...zoals online diensten... ...en dan heb ik het niet alleen maar over hoe online zelf werkt... ...maar ook de abonnementsdiensten... ...etcetera, cetera. Um, ...de manier van... ...digitale distributie enzo... ...is allemaal far superior... Op, op, ...op Playstation en Xbox... ...en natuurlijk... Um, ...de mogelijkheden van de games... ...ik uh, heb van de week ook een... ...Indie World presentatie gezien van Nintendo... En het is shocking hoe sommige games eruit zien. Want zelfs indie, indie developers zijn nu op een punt gekomen dat ze dingen met games willen doen. Die de Switch totaal niet kan handelen. Kan het gewoon niet. Het was de technologie van de Switch was outdated in 2017. En dat doet nu nog meer zeer in 2022. En wel er nog steeds games uitkomen voor de Switch die er prima uitzien. Prima. Denk ik dat we inmiddels in een soort tijdperk zijn aangekomen waar we het liefste... Um, waar we um, heel graag resolutie uh, opofferen voor goede performance. En ik denk dat Nintendo daar heel veel profijt uit kan halen. Door, ook met de nieuwe... Switch of de Switch Pro of whatever the fuck het gaat worden misschien gaan ze wel gewoon voor een ordinaire upgrade uh, hè, dat het echt de Switch Pro wordt zodat we zodat je gewoon wat meer rekenkracht hebt zodat de performance omhoog kan zodat de resolutie echt 1080p kan blijven en worden in plaats van um, wat het nu vaak is 27 500p voor heel veel games op soort van 30 frames per seconde Kom aan. Met uitzondering natuurlijk van een aantal games die supergoed draaien op Switch en gewoon lekker spelen. Want die zijn er ook, die zijn er ook. Uh, genoeg zelfs, genoeg. Maar dan heb je daar tegenover een game als bijvoorbeeld Pokémon Legends Arceus, een game die ik geweldig vind op bijna alle aspecten. Oké, okay, nee, ik heb wel wat kritiekpuntjes, maar ik vind de game fantastisch. Alleen, het ziet er niet uit. En dat is zonde, want ook al, hè, en dit is zeker iets wat Nintendo fanboys altijd roepen... ...gameplay boven graphics. Natuurlijk. Maar gameplay is ook beleving. En hoe haal je beleving uit de graphics... ...en uit het geluid... ...en uit de manier hoe dingen gepresenteerd worden. Een first person shooter... ...voorbeeldje... ...als een shooter... ...als de, als de feedback van wanneer je een gun afschiet... ...gewoon niet goed is... ...gewoon niet... Eh, het heeft net niet de boom. Het heeft niet de sound effect. Het heeft een slechte animatie. Dan. Dan, dan klopt het niet. Dan voelt de gameplay meteen shit. Terwijl het is eigenlijk. Technisch gezien is een graphics ding. Ja. Hebben de impact van Mario's sprongen. Dat zou... Als dat niet goed zou zijn door de manier hoe die geanimeerd is, of door de manier hoe zijn animatie verloopt en hoe de spelwereld erop reageert. Als dat niet lekker zou zijn, dan zouden Mario Games ook niet fun zijn. En dat moet kloppen. moet kloppen. En ook dat is een technisch grafisch dingetje. Tuurlijk, heeft ook heel veel met design te maken, sure. En Nintendo heeft heel vaak bewezen dat zij met mindere middelen alsnog mooie games kunnen produceren. Maar het wordt tijd. Het is gewoon tijd voor een upgrade. Het is tijd voor, een... voor de volgende stap voor Nintendo. Volgend jaar helemaal. Maar goed, voor nu, nog genieten van het succes van de Switch. Um, wat mij betreft wel verdiend, want ook al speel ik er niet genoeg op, de Switch is wel een uh, prachtig apparaat natuurlijk. Oké. Okay. Op de forum... Op... Even uh, overnieuw, jongens. Ja. Op forum website 4chan is een beeld gelekt van first person shooter Duke Nukem Forever uit 2001. Dit is een belangrijke versie van de game. Waarom Jim? Omdat dit de meest afgemaakte versie was voor de zoveelste herontwikkeling. Het is tevens ook de versie waar de trailers in 2001 op gebaseerd waren en die zorgde voor veel hype. Dat was er van holy shit, kijk naar Duke Nukem Forever. Oh my god. Iedereen was hyped voor jaren en jaren en jaren en jaren en jaren. jaren. Duke Nukem Forever is een game die 14 jaar in ontwikkeling is geweest. Hoofd van ontwikkelstudio 3D Realms besloot door de jaren heen continu van blauwdruk en engine te wisselen. Waardoor het project maar niet afkwam. Op den duur was de geldkraan leeg en werd, het, uh, werd de game met de Duke Nukem licentie overgenomen door Gearbox. Een klein team maakte vervolgens de titel binnen een paar jaar af. Uiteindelijk, uh, en dat werd dan uiteindelijk de game die in 2011 het licht zag op PC, Xbox 360 en PlayStation 3. Volgens Gearbox CEO Randy Pitchert was de oudere versie zo'n 90% af. Uit de eerste reacties van de gelekte versie kunnen we vooral maken dat heel veel nog niet af was. Maar dat de potentie gigantisch was. Dus. In principe is er dus een oude prototype game is nu op het internet gezet. Um, ik heb het zelf niet, nog niet uitgeprobeerd. Um, ik heb natuurlijk wel... ...de beelden gekeken. En het is vooral heel interessant... ...om te zien hoe nu een 20 jaar oude... ...onafgemaakte game... Uh, ...nu alsnog zijn weg vindt... ...naar heel veel spelers. En het is echt niet af. Als in heel veel... ...vijanden en sequenties zijn er niet. Uh, heel veel placeholder textures, dus een dus soort van, ah ja, dat fixen we later wel. Duke heeft niet eens een zonnebril op, heel veel animaties zijn werk, er zijn weinig wapens, er zijn heel weinig um, combat zitten er in de levels die erin zitten, dus het is overduidelijk dat dit um, het, het wat, althans, wat hier gelekt is, is nog lang niet af. Heel veel voice acting, die overduidelijk nog niet door acteurs is ingesproken, maar door een paar um, ontwikkelaars die, ah oh ja ja, doe, doe, doe ik wel even joh, voor de... Dan, dan hebben we maar iets zitten daar, dan kunnen we verder testen. Verder doorontwikkelen. Um, dus ja, het, het is heel interessant. Willen we dit als, als product? Nee. Het is natuurlijk wel, hierdoor is wel Doek Noekom weer even um, ja, in, 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 het, in het geheugen van mensen even uh, tevoorschijn geschoten. En het blijft toch wel eeuwig zonde wat Gearbox gewoon nooit heeft gedaan met Duke Nukem. Ze hebben toen ze Duke Nukem hadden overgenomen hadden ze Forever soort van afgemaakt. Lees afgeraffeld. Ik denk dat het ach zeker achteraf gezien, want Duke Nukem Forever is shit. Um, de gereleaste versie. Ehm, um, ik denk dat het achteraf veel beter was geweest als we gewoon opnieuw waren begonnen. Maar ja, hè? daar wilden ze het geld weer niet voor insteken. Ze dachten, oh, lekker cashen, hoppakee. Afraffelen die zooi en uitbrengen. Um. Maar daarna is er niks meer gebeurd met Duke Nukem. Met de uitzondering van uh, dat Duke Nukem is toegevoegd in Bulletstorm. Als... Oh ja, je kan in plaats van het main character van Bulletstorm ...kan je met Duke Nukem spelen. Met zijn voicelines. <laughs> ze hebben nog een vertiefde... ...poort van Duke Nukem 3D. Hebben ze uitgebracht. Met... Um, hoe heet het? Met uh, uh, nieuwe levels, dat wel. Dat was dan het meest toffe aan de... ...aan die World Tour editie. Zo heette die. Maar... ...er is nooit een vijfde Duke Nukem game en ik weet niet of Gearbox dat ooit gaat doen <laughs> in alle eerlijkheid wat er wel interessant aan is ook is dat Gearbox is van Embracer en Embracer heeft natuurlijk veel meer studios onder handen waaronder 3D Realms en waaronder Saber Interactive die ook zeg maar shooter studios heeft die een beetje um, op nostalgie hangen zeg maar dus het zou zomaar kunnen dat Embracer dan naar Gearbox gaat en dan jou, uh, wij, hè, jullie zijn van ons. Wij willen de du Duke Nukem licentie lenen en dan uh, gaat deze indie studio die zeg maar wel passie heeft voor ouderwetse first-person shooters, die gaan al gewoon een nieuwe Duke Nukem maken of een remake of whatever the fuck je er dan ook mee wil doen. Dat zou ik zeg maar tof vinden. Maar goed, de 2001-beeld. Het is vooral een heel erg interessant stukje. Ja, gamegeschiedenis wel. Want er zijn natuurlijk heel veel objecten en levels en wapens en dingen. die we nog niet eerder gezien hadden. Van een game die ooit. de, de PC-gaming scene in zijn greep had. Waarvan iedereen zoiets van: oh shit, wanneer komt Duke Nukem Forever? Wanneer komt Duke Nukem Forever? En dat zwakte natuurlijk wel af na... Zeker na, denk ik, 2004 of zo. Toen kregen we Half-Life 2. En toen kwamen er nog meer gekke dingen kwamen er uit. Op een gegeven moment kwam, was er Bioshock. En waren er allemaal andere te gekke first-person shooters. Dus op een gegeven moment zwakte dat enthousiasme af. werd het weer een beetje opgehemeld. Toen Gearbox het natuurlijk overnam. Maar ja, toen kwam die game uit. Het was het Maar het zou zomaar kunnen. Dat Doek hierdoor weer een kleine opleving krijgt. In de Die Hard scene in ieder geval wel. Uh, is het iets wat jij en ik willen spelen? Nee, ik denk het niet. Laatste nieuwtje voor deze show die echt veel langer doorgaat dan dat ik in eerste instantie gepland had. Maar goed, dat lijkt inmiddels ook een uh, traditie, te, uh, traditie te zijn van deze show. Er is een nieuwe gameplay video verschenen van de co-op DC game Gotham Knights. In deze game speel je als Batgirl, Robin, Nightwing of Red Hood en ga je de straten van Gotham City opruimen van crimineel tuig nadat Batman is overleden. Batman leeft niet meer in deze game. What? What the fuck? What the fuck are you knowt? Ja. Dat is het plot van de game basically. Aan het einde van de video een nieuwe gameplay video dus werd bekend gemaakt dat de PlayStation 4 en Xbox One versies van de game geschrapt zijn. De game komt nu dus enkel naar PlayStation 5, Xbox Series X en X en PC. Een exacte reden is niet erg gegeven... ...behalve dat studio Warner Brothers Montreal de beste ervaring aan spelers wil bieden. De game verschijnt overigens op 25 oktober. Dit is een opvallende wending. Want, uh, Nou ja... Je zou denken dat met een pandemie en hè, alle, alle vertragingen die daardoor zijn gekomen... en het feit dat... er best moeilijk te komen is aan een next-gen console... relatief gezien... Um, ja, zou je toch denken dat... Hey, als de game toch al... zo ver is voor Xbox One en PS4... breng het gewoon uit. hè? Ik bedoel... er zijn veel meer PlayStation 4's op de markt... en Xbox One's op de markt... dan... nieuwe gen consoles. Dus... Een opvallende keuze. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn... En dit is waarschijnlijk gewoon de reden... Dat als ze het werkend willen krijgen op PS4 en Xbox One... Dat ze misschien de game wel moeten vertragen... <laughs> om te kunnen polishen en, en kijken waar ze dan nog meer concessies kunnen maken... Om het enigszins speelbaar te houden op de last gen... Um, althans lijkt mij dat dat dan de daadwerkelijke reden is, hè? en dat je dus daarmee spelers de beste ervaring biedt um, dat zal het wel zijn ik um, vind het alsnog een opvallende kwestie want hey, Arkham Knight Batman Arkham Knight, tuurlijk, die game is al wat ouder maar dit is eigenlijk gewoon een soort co-op game van Arkham Knight heel erg gebaseerd erop Alleen dan natuurlijk wel grafisch opgepoetst. der en der mooie lichteffecten, hoge resolutie, blablabla. Maar je zou denken dat dat wel gewoon dat dat kan werken, toch? En dat je dat dus ook enigszins speelbaar kan houden op PS4 en Xbox One. Maar misschien is het daarom ook een financieel dingetje dat ze denken, ja... Weet je, uh, fuck it. We doen next gen only. Of current gen only is het dan eigenlijk. Dus uh, dat, geen Gotham Knights voor PS4. Dan wel de Xbox One. Oh, nee. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ja, 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 bijna aan het einde van deze podcast, maar er is dus nog een mailtje en die is van Hugo, die zegt, beste geeks, ik heb twee, twee vragen. Jeetje, twee, wauw. Uh, ik heb Horizon Zero Dawn gekocht voor de PC, ik heb er nu 35 uur in zitten, toen ik begon met spelen zat ik nog te twijfel of ik zou spelen op controller of met muis en toetsenbord. Ik ben uiteindelijk voor muis en toetsenbord gegaan, gegaan. Mijn vraag aan jullie is, hoe spelen jullie action RPG's het liefste met controller of met muis en toetsenbord? En welke controller gebruiken jullie voor PC? Ik gebruik een Xbox 360 controller. Oké, okay, laat ik deze eerst even beantwoorden. Um, als eerste gebruik ik voor PC een Xbox One controller. Ehm... Um, met eigen kleurtjes. En ik heb mijn nickname erop laten graveren. Want waarom niet? Hahaha, ha, ha, potje gamen. Hartstikke leuk. Het heeft de Gaming Geeks kleuren. Dus groen en zwart. Uh, met rubberen gripjes aan de achterkant. Ik hou van deze controller. Ik vind het geweldig. Dat Xbox design heb ik hou ervan. wel ik natuurlijk ook gewoon een DualSense kan gebruiken. Hoeft niet. Kan wel. Maar dat, dat kan ook gewoon op PC. Het, uh, het kan me eigenlijk niet heel veel schelen. Maar ik ben nu gewend om op PC met een Xbox controller te spelen. Dus doe ik dat. En als ik een DualSense in, in mijn handen heb. Dan ja, heb ik toch het idee dat ik achter een Playstation moet zitten of zo. Dus het, is, het, is, het heeft helemaal niks te maken met of het wel of niet beter of leuker is. Maar het heeft gewoon te maken met mijn gewenning. Dus dat. Uh, dat dus. Uh, wat, wat, wat was dat? Oh ja, of ik action RPG's met muis en toetsenbord of controller speel. Hangt af van de desbetreffende action RPG. Um, kijk, Horizon is heel veel schieten. Dus ik kan heel goed begrijpen dat dat lekkerder is met muis en toetsenbord. Maar een Uncharted, bijvoorbeeld. Ik denk dat... Ja, dat is ook heel veel schieten natuurlijk. Maar... Ja, dat voelt voor mij veel meer als een controller game. Denk ik. God of War, hetzelfde. Ik, dat met muis en toetsenbord, ik weet niet of dat wel zo leuk is. Hmm... Het hangt er echt een beetje vanaf hoe, hoeveel nadruk er ligt op het richten. Kijk, Uncharted is voor mij gewoon controller. Want dat heb ik altijd op Playstation gespeeld. Dus, duh, dat is controller. Um, maar God of War met Muis en Toetsenbord bijvoorbeeld? Nee. Horizon zie ik inderdaad wel Muis en Toetsenbord. Nou ja, grappig dingetje. Assassin's Creed Valhalla speel ik dus op PC met controller. Dat is, dat is een action RPG. Dat is... Uh, hè? En het ligt er maar ook aan hoe diepgaand uh, de action RPG in kwestie is. Dan heb je heel veel micro commands. Dus handig voor een, een PC. Of heb je maar vier abilities of zo. Dan is een controller meteen al een stuk handiger. Um, dus het hangt echt af van de game. Als ik op pc speel, neig ik natuurlijk het, het, het meeste naar Muis en Toetsenbord. Daarom speel ik ook voor een deel op PC. Um, maar ja, sommige games voelen nou eenmaal. Lekkerder met controller um, en het mooie natuurlijk van PC-gaming vandaag de dag is dat je zo kan switchen. Bij de meeste games is het gewoon: je speelt maar eens een toetsport en je denkt, Nou, misschien even proberen met controller. Je zet je controller aan, ploep, de game wisselt meteen en je kan doorspelen. Gewoon heerlijk, ja, toch? Mijn tweede vraag is van Hugo. Hoe lang één run ongeveer duurt in Dead Cells? Zijn er levels in Dead Cells? Uh, zijn er levels in Dead Cells? Of is het dat als je doodgaat je dan de hele game opnieuw moet spelen? Ik heb de review gekeken van Jim en het leek mij een erg leuke game. Vooral omdat het mijn eerste roguelike wordt. Um, Oké, okay, dus Dead Cells is een 2D actie platformer roguelike. Um, heel erg vet. Overigens, en ik heb die game vier jaar geleden gereviewd. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik na het reviewen van die game. hem niet heel veel gespeeld meer heb. En ik weet wel dat er inmiddels een shitload aan updates. en, en een DLC is er overheen gekomen. Toen ik de base game speelde, was het zo dat als je doodgaat. moet je opnieuw beginnen. Met natuurlijk permanente, natuurlijk, met permanente upgrades die de boel makkelijker maken. Hoe lang een run duurt... ...is dus afhankelijk van jouw speelstijl. Want... ...er zijn... Um, ...er zijn zeg maar ook beloningen... ...in Dead Cells, dit weet ik nog wel... ...dat zat niet in mijn review overigens wat opvallend is... ...dat ik dat nooit benoemd heb, maar... Um, oude review inmiddels ook... ...maar... Um, ...in Dead Cells heb je bepaalde kamers... ...waar je alleen maar in kan... ...met daarin upgrades en zo... ...waar je alleen maar in kan... ...als je daar binnen een bepaalde tijd bent... Dus je kan zeg maar voor een soort van speedrun stret gaan. Dat je denkt, ik ga supersnel snel deze levels heen. Ik ga niet elk hoekje voor elke upgrade ga ik niet ontdekken. Fuck it, ik ga zo, gewoon zo snel mogelijk. Zodat ik bij die snelle kamers terecht kom. En dan zo kan je een run door. Je kan natuurlijk ook zeggen, ik ga elk hoekje van elk level met elk geheimje En zoveel mogelijk gold verzamelen. Zodat ik zoveel mogelijk upgrades. Maar hoe langer je duurt over een run, hoe machtiger de vijanden worden. Dus, het is een beetje aan jezelf. Dus ik heb daar niet echt een antwoord op. En ik weet dus ook niet of het met de DLC... en met allerlei upgrades en zo... Um, of het daardoor ook nog steeds zo is. Zoals, het, zoals ik het heb ervaren. Inmiddels zijn er allerlei dingen bijgekomen. En het kan dus zomaar compleet de andere kant op gaan. Uh, voor een eerste roguelike overigens... zou ik ook Risk of Rain of um, Hades aanraden. Maar dan gaan we weer over andere... Dingen gaan we weer hebben. En dat heeft dan niet met Dead Cells te maken. Dead Cells wel echt een hele toffe game. Jezus, waarom heb je zo lang gewacht op het spelen daarvan? Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Jezus, wat was de lange? Bijna twee uur. Bijna twee keer zo lang als dat ik voor ogen had. Oh, man. Um, anyway, wat, als je dit nu hoort, wat tof dat je zo lang hebt geluisterd naar al mijn gezever over videogames. Uh, aflevering nummer 190 was dit. Nou, je weet het, podcast.gaminggeeks.nl Als jij dus ook een vraag hebt die je in de show behandeld wil hebben, of een onderwerp, uh, check natuurlijk uh, gewoon de podcast. Abonneer op deze show. Uh, dat kan je doen via bijvoorbeeld een Apple podcast of een Spotify. Uh, overal waar je podcast ook maar kan vinden, daar is dit op te beluisteren. Behalve waarschijnlijk misschien Podimo. Geen idee of ik daarop sta. Uh, ik Denk het niet. Geen idee eigenlijk. Uh, maar uh, zit je bijvoorbeeld op Spotify of Apple Podcasts... Laat dan ook even een recensie achter. Uh, of geef sterren. Is eigenlijk meer uh, de term die ik zocht. Op uh, Spotify kan je bijvoorbeeld op de podcastpagina zelf. Gaming Geeks podcast Dan kan je daar sterren geven. En um, hoe, hoe meer recensies, positieve recensies er zijn... Hoe beter dat is voor het algoritme. Hoe meer zielen, hoe meer vrucht. Zo is het altijd bij deze podcast. Abonneer dus op deze show. Uh, een videoversie is te zien via youtube.com. Slash GamerGeeksNL. En... Um Houd GamerGeeks.nl in de gaten. Voor meer natuurlijk. Um, ik ben uh, inmiddels ook weer een beetje begonnen met streamen her en der. Dus um, hou de boel mee in de gaten. Is leuk. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze 190ste aflevering van de GamerGeeks podcast. En heel graag tot een volgende keer.